0: Moin und herzlich willkommen zu eurem Topic Podcast Lerum Larum. Ich hatte heute Spaß.
1: Das ist mein Intro. <lacht> Schlechtestes Intro in der Geschichte, in der jungen Geschichte von Lirum Larum. Ich auch. Doch, hat Spaß gemacht. War wieder bunte Sammlung, würde ich sagen. Ein Bisschen Ernsthaftigkeit, bisschen oi, Deep Talk, oi, oi. bisschen ja. Klamauk, also selektive Seriosität. Hinten das raus heute gut wird gut es immer
0: so seriös. Ist so, ja, ich ne? weiß Wir müssen mal
1: andersrum anfangen. Wir müssen mal ja, Deep Talk glaub,
0: anfangen und hinten richtig fäkal werden. Ich will auch mal wissen, was dann die Leute dazu sagen. Ist das, wird uns selber da langweilig von dem Klamauking, <lacht> dass wir irgendwie uns nach Seriosität sehen? Geht das den Leuten genauso? Oder ist es ist vielleicht genau richtig so, dass man immer nach so 20-30 Minuten Quatsch hinten raus noch mal richtig schön ganz, ganz tief das Ding da wirklich reingeht. Bin ich gespannt, weiß nicht, eigentlich hat man ja früher,
1: früher mal gesagt, dass du mit dem Upper enden sollst, ne? Also das haben wir nicht geschafft. Mit, mit den ha <lacht> haben wir gar nicht geschafft. Also hinten raus wird es wirklich trist. Ich würde trotzdem dranbleiben, wenn ich du wäre Viel Spaß beim Hören. Ich antworte nicht, was kann ich schon sagen.
0: Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Tony! Nicht so tief, würde ich gar nicht so tief! Wäre dich aber ein bisschen wild, ja, langsam! Jetzt reicht's mir langsam!
1: Ich würde sagen, auf die Sau, bin traum. Ich stehe heute, Tegli. Ich stehe heute. Ist es so? Ich, ich stehe heute auf. Ich auf. Ja, Mann. Warum? Also meinst du, du hast dann mehr Dynamik oder hast du Rückenschmerzen? Weil ich
0: faules Dreckschwein einfach mal wieder meinen Standing Desk, für den ich mich so gefeiert habe, einfach mal wieder hochgeschraubt habe. Das kann echt nicht wahr sein. Und ist mal wieder ein krasses Beispiel für den Menschen an sich. Also damals so mit, mit viel Gedankengang und mit viel Prozess dahinter sich überlegt, okay, ich baue mir jetzt hier meinen mein Schreibtisch selber ist ja eh so ein geiler Prozess, dann gehst du auch wieder so im Baumarkt, hatten wir ja letzte Woche schon, suchst dir so eine richtig schön feine Holzplatte aus, lasierst sie da und ich weiß, ich weiß, ist wahrscheinlich wieder nicht der richtige Begriff so, aber halt <lacht> dieses Öl, was man halt über eine scheiß Holzplatte Doch, ich glaub, macht, richtig. damit das dann halt geil aussieht danach und dann hast du das so, und dann habe ich mir schön irgendwo bei Amazon für relativ günstig halt zum zum Hochkurbeln, also ich bin jetzt hier nicht so Elite mit mit Knopfdrücken und das fährt dann hydraulisch hoch, ich muss noch selber kurbeln, aber es ist ja an sich mega geil und das habe ich jetzt einfach nochmal fest gestellt und den Hobel jetzt hier hochgejagt und allgemein, ey, ich bin jetzt das erste Mal nehme ich auch aus meinem fertigen neuen Office quasi hier auf, schrägstrich schräg da deinem neuen Gästezimmer hier und es ist schon, ist schon herrlich, ey. Ich habe jetzt die neue Tradition, immer wenn ich streame oder Podcast aufnehme, mache ich mir vorher eine kleine Kerze an. Das ist schön. Das sind so die kleinen Dinge, die das alles ein bisschen angenehmer machen.
1: Also bis zur Kerze hattest du mich, aber jetzt hast du mich verloren. Warum? Aber so eine, Bist so eine du kein furchtbare Kerzenfrau? Raum, nein man, Kerzen sind wirklich das, eines der Top 5 überbewertetsten Produkte, die die letzte Menschheit so hingebracht hat. Was will man mit einer Kerze, was kann die? Es riecht gut. Die leuchtet. Es riecht gut und sieht ganz gut aus. Ich finde, ja, es hat aber was Beruhigendes, auch so eine kleine so ein Flamme ein zu schauen. Hey,
0: Kennst du nicht diesen Lagerfeuer-Moment, wo du einfach so davor sitzt und es liegt nicht daran, dass irgendein so Idiotensohn, der sich profilieren will, da mit einer scheiß Gitarre oder am besten noch mit einer Ukulele. Wie, also ich kenne ein paar, es werden vielleicht noch ein, zwei <lacht> zuhören, die sich jetzt angesprochen fühlen. Es tut mir leid. Tim, falls du gerade zuhörst, es tut mir leid. Und ich könnte mich noch mal bei ein, zwei anderen Leuten entschuldigen. Aber prinzipiell, da habe ich Vorteile. Da habe ich Vorteile, wenn da einer am Feuer sitzt, die Ukulele rausholt und dann Wonderwall spielt
1: und versucht, da die Weiber nass zu machen. Machen. Das muss ich zugeben, das ist bei mir so ein kleiner Dorn im Auge. Aber er, also diese Kerzennummer, musst du mir nochmal ein bisschen erklären, weil du bist ja normalerweise, also Minimalismus-Thema haben wir schon mal angerissen, müssen wir nochmal irgendwann ein ausführlicher machen. Ich habe dich jetzt schon, also ich kenne dich seit, Alter, keine Ahnung, 20 Jahren. Ich würde dich jetzt nicht so als Vollblut-Dekorateur und Romantiker einschätzen und eigentlich nein, nein, bist du ein funktionaler nein. Mensch, du ja. bist wirklich funktional. Ja. Eine Kerze, Alter... Ja, die, also im Zweifel noch so eine Duftkerze, das ist wirklich maximaler Schmutz. Also da gehen wirklich nur noch Räucherstäbchen drüber. Das ist wirklich, da ist alles aus. Das ist wirklich absolutes Ende von Sinnhaftigkeit. Ja,
0: Räucherstäbchen ist wirklich, ich hatte auch mal so eine Phase, als ich mit 19 dachte, es wäre jetzt cool, wenn ich mir so regelmäßig am Nachmittag ein Räucherstäbchen anmache und mich dann spirituell fühle und am Ende stinkt diese Jauche einfach nur unendlich und war wirklich auch unangenehm. Du konntest nicht mehr richtig atmen, aber das war irgendwie auch, keine Ahnung. Es gab mal so eine Phase, wo das viele Frauen, die so leicht alternativ angehaucht waren, das immer durchgezogen
1: haben, und das war dann so der klägliche Versuch, da irgendwie so eine kleine Connection, glaube ich, zu haben. Ich weiß es nicht. Aber dann hol mich mal ab, wo stehst du im Kerzengame? Also bist du eher einer von den kleinen dicken oder die großen schmalen? Welche Farben hast du? so rote Kerze schon Oh, rot, ja, da, da hast du mich. Das ist ja, ich ja, bin ein schön, rot ne? ja so dunkel, Dunkelrot
0: ist ja meine erklärte Lieblingsfarbe neben Schwarz. Ich weiß jetzt nicht, ob das zählt. Ich bin ja jetzt auch ein großer Fan davon. Wie gesagt, haben wir schon darüber gesprochen. Alles Schwarz streichen und so finde ich mega geil. Und Dunkelrot ist so meine Farbe. Und ich habe hier so eine schöne, es müsste dann so eine Wildkirsche sein. Ja, die steht hier jetzt. Ist so eine große Kerze. Hat so einen kleinen Ministänder. Ich habe so ein, ein kleines Bäumchen hier auf meinem Schreibtisch jetzt auch stehen. Also, ich habe wirklich nicht übertrieben. Du wirst es sehen. Es sieht im Stream jetzt auch wirklich geil aus. Also, auch an der Stelle mal kurz Werbung dafür, sich das mal reinzuziehen. Unter Lirum Larum Live auf Twitch natürlich, wo man auch Tegli heute Abend noch sehen wird. Falls ihr es heute Abend noch hört oder morgen, dann könnt ihr jetzt Wort auf jeden Fall nochmal reinschauen. Nein, das ist geil. Also, so ein bisschen. Ich finde am Ende des Tages viel wichtiger ist halt das Ding mit Ordnung. Ne? Ich bin ja ein Chaosmensch. Das ist völlig klar. los <lacht> du dummes Arschloch Aber es ist halt schon krass Ordnung verändert halt wirklich was Also ist halt leider, ich will es auch immer nicht wahrhaben Weil ich ja eigentlich auch ein Typ bin, der sich einbildet Gut durch das Chaos arbeiten zu können Und dem es auch scheißegal ist, wenn die Bude aussieht wie Sau Aber es ist schon, es hilft wirklich, wenn man hier reinkommt in den Raum Alles ist clean, alles ist geil Und dann dann bist du schon irgendwie Ich weiß nicht, ob man dann produktiver arbeitet Aber man fühlt sich einfach besser Und das ist
1: am Ende des Tages auch nicht schlecht ja, guck mal, du hast ja bald Geburtstag, ne? Also um auch nochmal den Bogen zum Wikipedia-Eintrag äh, für ja. Dirk Wilhelm Funk zu, äh, zu schlagen. 5.10.88, Dirk Funks Geburtstag, könnt ihr schon mal notieren für den die weitere Bearbeitung. Äh, also ich brauche ja Händering ein Geschenk für dich. So, wir sind da angekommen, dein Geburtstag nähert sich, wahrscheinlich werden wir uns irgendwo um und bei deinen Geburtstag sehen. Krass, stimmt. Sind wir soweit? Also ist dein Kerzengame soweit, dass ich dir... Sagen wir mal aus meiner Hamburger Hipster-Bubble heraus, so ein schönes, schlankes, schwarzes Drahtgestell für so vier Kerzen schenken kann, oder wer das drüber? Oh, es hört sich eigentlich ganz geil an, ehrlich gesagt. Also, mhm. nee,
0: ich mhm. bin, ach, ich, also, ich würde da nicht, ich würde da nicht nein sagen. Ich würde das, glaube ich, auch ganz gut finden. Aber ich bin jetzt auch niemand, der jetzt anfängt, irgendwie Kerzen zu horten. Bei mir ist das jetzt wirklich so. Das ist so jetzt wie mit meinem neuen Soda-Stream. Mein neuer Spleen 2020 ist ja Soda-Stream geworden. Ich bin ja ein enormer Fan und liebe das Sirup-Game. Und da ist es ja genauso. Wenn die Kartusche leer ist, bringst du die weg, lässt dir eine neue geben. Und bei mir wird es jetzt halt genauso sein. Ich habe mir original eine Kerze gekauft. Die werde ich jetzt aufbauen. <lacht> Brauchen, wenn die Kerze kaputt ist, schräg, schräg leer oder was, was ist eine Kerze? Leer. Die Kerze ist, ja, ist leer. Die ist weg. Ja. Dann fahre ich mir eine neue Kerze
1: kaufen. Ist jetzt nicht so, dass ich anfange, überall Kerzen hinzustellen. Das ist aber ein bisschen im Minimalismus gone wrong, oder? Also kauf dir einfach mal fünf Kerzen, damit du sie immer tauschen kannst und nicht immer losfahren musst. <lacht> CO2-Leigentlich <die lacht> so eine Idee, oder? Dass ey. du so eine Übergang hast, weil ansonsten, ja, das ist recht. Man braucht eigentlich, eigentlich braucht man das von allem im Leben, von den wichtigen Dingen im Leben so ein Backup. Also einfach so eine zweite Variante, die du aus der Schublade holen kannst. Wenn der Fernseher ja. kaputt geht, ja, nicht schlecht nämlich ab zweiten. Weißt du, damit du diese, diese schwierige Phase, wenn dir irgendwas kaputt geht und wegbricht, überbrücken kannst. Vielleicht eine weißt zweite Ehefrau, wenn es mit der ersten oh, gar nicht oh, funktioniert. Ja. So. Also einfach mal gucken, dass du dann diese, diese Karenzphase dazwischen verkürzt, indem du einfach ein Backup von allem hast. Grüße an Sarah an der Stelle. <lacht> ich, während ich sage, boah, voll die gute Idee. Auf jeden Fall. Ey, weil du gerade Spleen angesprochen hast, ne? Ich habe auch einen neuen Spleen. Äh, möchte ich mit dir teilen und bin mir sehr unsicher, wie ich selber dazu stehe und bin mir sehr sicher, dass ich weiß, wie du dazu stehst. Aber das geht vielleicht auch gerade einher mit äh, der Gesamtsituation, dass ich glaube, ich befinde mich in der Crunch-Time meines Lebens. Nicht in der Prime, da bin ich raus. Also, das haben wir schon besprochen. Über die Prime bin ich du, weit weg. ich nicht. Ja. Mhm. ja, ich bin ja auch Mitte 30 im Gegensatz zu dir, Kappa. Genau. Mhm. Aber ich bin jetzt wirklich in der Crunch-Time. Also jetzt jetzt entscheidet sich ganz maßgeblich, was mit meinem Leben passiert. Ob da noch irgendwas zu machen ist oder will ich jetzt nicht wieder auf Job <lacht> oder irgendwelche Thematiken oder ob es das jetzt einfach war. So Und es ist passiert oder passiert gerade täglich gefühlt, dass ich so 180er oder 31er, wie man, glaube ich, im, im Fachjargon äh, in dieser Online-Welt sagen würde, mache, äh, wenn es so um grundsätzliche Dinge und Einstellungen zu Sachen im Leben geht. Also das hat ja angefangen, ich habe es vor ein paar Wochen schon mal erzählt, dass ich so... Grundsachen, die ich mal geil fand, auf einmal scheiße finde und andersrum. Und jetzt ist ein neuer Trend bei mir aufgekommen, der mich wirklich ein bisschen verunsichert. Ich merke gerade, wie ich eine Affinität zu klassischer Klaviermusik entwickle und da oh bin ich mir Gott, wirklich nein. unsicher, wie ich dazu stehe, ohne Scheiß. Das war normalerweise ein typisches Ding von Kannst du mich mit jagen, so also ich bin echt muckemäßig, äh, keine Ahnung, so, die meisten Leute würden sagen breit aufgestellt, also ich höre schon äh, irgendwie spezielle Sachen, aber davon relativ viel, ja, wenn man im, das so sagen will. Im Kern bist, du, eigentlich, so ein, bist du so ein Softie-Indie-Rocker. Ja, bin ich eigentlich. immer gewesen, bin, mhm. dann war ich sehr lange Hip-Hopper, dann war ich sehr lange so ein typischer... Ja, also möchte ich gerne Elektrotyp und jetzt bin ich irgendwas dazwischen. Keine Ahnung, suche ich was aus so. Je nach, je nach Tagesform, je nach laune Popmusik haben wir schon mal drüber gesprochen. Bin ich ein Riesenfan. Also wirklich Riesenschwäche für emotionale Popmusik auf jeden Fall. Aber klassische Musik ist immer so völlig an mir vorbeigegangen. Und ich war jetzt in den letzten Wochen auf ein paar, jetzt nicht klassischen Konzerten, aber Konzerten, wo Leute viel so Loop stage kamen gemacht haben, aber sehr Klavier-heavy, sage ich mal so. Ne? Und das hat mich auf jeden Fall emotional absolut erwischt. Und ich bin jetzt an so einem, ich glaube, ich bin an so einem Scheidepunkt, wie man sagt. Entweder mache ich jetzt wieder ein 180 und gehe wieder zurück oder ich bleibe auf diesem Level von, ja, finde ich eigentlich ganz geil, wenn so Klavier damit drin ist, aber dann auch nochmal so ein fetter Beat drüber geloopt wird, so finde ich geil. Oder ich gehe jetzt einen Schritt zu weit und höre nächste Woche irgendwie, keine Ahnung, die Klassiker von Bach oder irgend so einem von den alten MCs von damals, so. Ich bin mir echt unsicher, was passiert. Ich brauche einen Ratschlag. Also sollte ich diese Tür aufmachen, ich weiß es nicht, ey, weil ich habe die Angst, dass ich da dann voll reingrinde und dann wirklich innerhalb von drei Wochen im Prinzip Ende 40 bin und mir Beethoven 17 auflege abends und einen schönen Rotwein trinke und vollkommen die Kontrolle verloren habe. Ich,
0: also du kannst es gerne versuchen. Ich bin mir relativ sicher, dass es nicht hängen bleiben wird, aber ich, ich will das bestätigen. Also mein Read auf dich gerade ist, es könnte extrem viel im nächsten Jahr passieren. Also es gibt wirklich so viele Szenarien für dich. Es gibt Szenario 1, du gehst irgendwie auf einmal wieder so ein halber 180er und und machst dann full corporate und gehst irgendwie ganz, ganz heftig in die Wirtschaft, haust deine Moral einfach mal wirklich komplett über den Haufen und fängst an, Dekole zu machen. Dann gibt es natürlich auch noch das Szenario, was ich mir wünschen würde, dass wir irgendwie zusammen Hallodri-Leben machen, dann irgendwann zusammen der Gosse leben. Mich würde es nicht wundern, wenn du irgendwo in einer Sekte bist. Mich würde es auch ja, nicht wundern, wenn mir du mir vorstellen. so in, in drei Monaten einfach so erzählst, so, ich habe gestern meinen ersten Schwanz gelutscht und ich werde das jetzt mal versuchen für die nächsten <lacht> drei Jahre. Also bei dir ist wirklich einfach alles offen. Ich finde es aber auch gar nicht so schlecht. Also das es kann
1: glaube ich so ein bisschen Angst machen aber es
0: ist auch viel Perspektive
1: also du hast da noch ein bisschen was vor dir und es wird spannend ich glaube das nächste große Ding neben klassischer Musik, also ich glaube ich werde mal eintauchen und hey, ich kann mir echt vorstellen dass ich es dass irgendwie geil finde, ich kann mir auch vorstellen dass ich dann irgendwie reinhöre und relativ schnell denke ja gut kein Wunder, dass das keiner mehr hört seit 300 Jahren so, weil halt voll maximal langweilig weiß ich noch nicht genau ich glaube das nächste Ding was bei mir passieren wird wo ich auch ein bisschen absturzgefährdet bin ist äh, abdriften in die maximale Spiritualität kann sofort passieren, dass ich auf einmal wirklich wahrscheinlich bin ich dann in acht Wochen der, der mit einer Ukulele am Lagerfeuer sitzt und Monopoly spielt. Ey. Und dann haben wir nochmal ein Gesprächsthema. Ja, das, das, also, das Gute ist, ist dass da du deine Hände nicht schon... gut
0: genug bewegen kannst. Du bist ja, ja derjenige, der immer fair. morgens da hing und mit einem mit einem leichten Krater <lacht> eventuell nach 30 Norden Hardenberger und ich mit mir Playstation spielen konnte, weil deine Finger einfach nicht funktioniert haben. Von daher mache ich mir relativ wenig Sorgen,
1: dass wir dich nur noch im Lagerfeuer mit der Klampe da sehen werden. Also das ja, ist gut, mit kein der Teil wird nicht passieren. Aber ich glaube wirklich, ich habe ja immer schon irgendwie so eine so eine leichte na, weiß ich nicht, das ist eigentlich auch zu viel gesagt, aber so ein, so ein leicht dafür bereit sein für so spirituelle Geschichten, so, ne? Nicht für Religiosität, so, das ist mir maximal fremd, so, aber schon für so leicht esoterische Geschichten. Das könnte passieren. Also vielleicht. Ich glaube, das hat ja wenig Ärger zu. Ja, vielleicht. Aber braucht braucht man das durchzuziehen? Ehrgeiz für
0: Spiritualität? Ja, ich glaube schon ein bisschen. Also um das wirklich durchzuziehen, weil ich finde, ich finde es auch echt nicht so schlecht. Das könnte man, könnte sich dann den Vorwurf dann da irgendwie oder sich den Schuh anziehen lassen, dass man da irgendwie nichts durchzieht und nur so ein bisschen mitschwimmt. Ich finde aber so selektives Mitschwimmen gar nicht so schlecht, auch was so kleine Spleens angeht. Weil jetzt auch so musiktechnisch, ich habe jetzt eben zum Beispiel, ich war ab und zu, gucke ich da immer mal rein, ich bin ja so ein Reddit-Jünger und es gibt auch natürlich den Subreddit-Videos einfach, wo du so ein paar, ja, kranke Videos aus allen Segmenten bekommst und und da war doch ein Video so bei irgendwie die cleanste Stimme aller Zeiten, so nach dem Motto. Und dann war das irgendwie so ein unnormal kranker Chor, irgendwo in einer heftigen Kirche mit brutaler Akustik. Und dann war da wirklich eine Frau, diese Stimme, meine Fresse. Und das ist eigentlich, also weiß ich nicht, im Normalfall würden sich bei mir die Zehennägel hochklappen. Aber in diesem Moment habe ich das so gefühlt. Und selektiv einfach mal so eintauchen und kurzzeitig mal mittreiben auf so einer Welle ist auch mal gar nicht so schlecht. Man muss nicht immer alles durchziehen.
1: Ne, finde ich nämlich auch. Also damit fahre ich eh auch ganz gut. Ich glaube, bei mir ist das auch ein bisschen so ein Ding von du willst das immer nicht hören, weil wir sind im Kern sind wir quasi gleich alt, auch wenn du es nicht hören willst. Zumindest was den Pass angeht, vielleicht nicht was die körperliche Verfassung Nein, und das Gefühl angeht. Du bist ein bisschen angeht. älter und ein bisschen kleiner. Kein Kommentar. Aber ich glaube, bei mir ist das also wirklich im Alter und ich sage das jetzt wirklich bewusst so, im Alter ich merke das, wird, Emotionalität wird größer, Sentimentalität viel mehr. Ich werde sentimentaler im Alter. Das ist auf jeden Fall ein Ding. Und ich bin gespannt, wo das noch hinführt. Also das kann jetzt komplett kippen. Oder ich kriege wirklich über so eine Sentimentalität den Zugang zum Buddhismus zum Beispiel. Das ist, glaube ich, das Wahrscheinlichste von den von den Szenarien, dass ich einfach in sechs Monaten konvertierter Buddhist oder Hinduist bin. Finde ich irgendwie ganz geil. Dann ne nehme ich live aus Nepal auf, keine Ahnung, auf so einem Selbstfindungstrip. Das könnte passieren.
0: Ja, ich finde aber auch, also was ich ganz ganz geil fand heute, ich habe auch wieder so einen Mini-Clip gesehen, ist mir auch auf YouTube irgendwo begegnet, ich weiß gar nicht, wie ich da schon wieder hingekommen bin, das war wieder ein ganz wilder Run, den ich heute hatte und da war irgendwo so ein, so ein Exerp, so ein kurzer Clip aus irgendeinem Quatschfilm eigentlich, aber so ein richtig realer Quote einfach war, so nach dem Motto, was ich mir wünschen würde für mein Leben wäre, also man redet ja immer so von den guten alten Zeiten und einfach mal aktiv zu merken, dass das gerade die guten Zeiten sind und so kurz mhm. davor ist, dass die guten Zeiten vorbei sind. Und das ist so total der diepe Gedanke eigentlich, weil es wirklich, also kriege ich minimal Gänsehaut, wenn ich das gerade so sage. <lacht> und ich finde, das Ziel sollte sein, auch jetzt für dich einfach noch, also das Ziel, dass, dass man wirklich, dass wir in 20 Jahren irgendwo auf unserer Veranda da vorne sitzen und dann nochmal vor den guten alten Zeiten sprechen, als wir, als wir halt Mitte, Anfang 30 waren und da nochmal so richtig kranke Jahre hatten. Also das muss einfach das Ziel sein und die Chance ist nach wie vor da
1: täglich. Wie schätzt du dir das Vorhin so 20 Jahren, wenn wir auf der Veranda sitzen? Also sind wir dann schon komplett retired schon, ne? Und haben irgendwie so ein geiles Ferienhaus, ein paar Dogs, vielleicht so ein paar Hackers ja, oder so, so kleine Hunde Hof. auf
0: jeden Fall. Ich sehe uns, ich sehe uns, ich weiß nicht, ich sehe uns entweder in den Bergen oder irgendwo mhm. am Meer, wo es aber nicht klassisch warm ist, also wo man ein paar schöne, schöne Monate hat, aber wo es tendenziell ein bisschen kühler ist. Also ich sehe uns. Vielleicht so in Skandinavien tatsächlich. Ich sehe uns oh, beide richtig. auf jeden Fall in einer Bierwampe. Also mich aber auch mit einem richtig dicken Ärmel und Testo 800 kur auf jeden Fall. Du wahrscheinlich eher mit einfach nur einem dicken Bäuchchen. Und dann werden wir so richtig kranke... Richtig kranke Thekensportler. Also wir werden einfach, werden das heftigste Tag-Team-Duo in allem sein. Wir werden das unschlagbarste Kneipenduo aller Zeiten sein. Es wird niemanden geben, der gegen uns so random im Bar-Szenario einfindet, der uns im Billard schlägt, im Dart schlägt. Nirgendwo. Also das ist so ein richtig schön Midlife-Crisis, Endlife-Crisis dann
1: quasi. Einfach so ein Hobbykeller. Da sehe ich uns komplett. Oh, ey, wir haben letztes Mal schon irgendwie ein bisschen am Rande über das Thema Ambition oder vielleicht auch fehlende Ambition gesprochen. Aber damit kriegst du mich, ne? Mit sowas kriegst du mich komplett. Also ich bin bereit zu unterschreiben, dass mein größtes, ja schon, mein größtes Lebensziel ab sofort ist, norwegischer Meister im Kleipensport mit dir zu werden. <lacht> und zwar umgeschlagen. Und ich bin dafür auch bereit, eine Meister. Staatsbürgerschaft aufzunehmen oder keine Ahnung, was man da machen muss. Ein Doppelpass, keine Ahnung. Vielleicht haben wir bis dahin eh nicht mehr so einen Scheiß. Da werden wir einfach irgendwo auf unserer Veranda in Norwegen sitzen, werden das gechillteste, pimmeligste, muckeligste Leben leben und werden ungeschlagene Kneipmeister sein. Oh, das geht runter wie Öl. Da kann man auf jeden Fall sehr gut Man leben. braucht Ziele im Leben, auf die man hinarbeiten kann. Um den Teil mit der Wampe kümmere ich mich aktiv bereits jetzt, weil man muss, manche Dinge muss man mit viel Anlauf und langem Vorlauf planen und da bin ich gut.
0: Ich bin mal gespannt, wenn wir schon bei Plänen sind, wie es aussieht, weil das ist ja jetzt krass für dich wieder, du bist ja gerade in diesem aktiven Struggle, von daher erstmal natürlich wieder herzlichen Dank, dass du direkt nach deiner Arbeit hergehetzt bist, eben noch im Stau standst und jetzt so Zeit, die hier wieder mit mir aufnehmen kannst, damit ich nachher noch streamen kann, weil du bist ja wieder in diesem Horrorszenario, letzte Woche Arbeit, alles vorarbeiten, natürlich noch massiver Stress, bist aber auch schon der Vorplanung, wie es jetzt halt weitergehen soll und ich finde, das ist ja auch mal so eine philosophische Frage, gerade für so einen Workaholic und für so einen tendenziell sehr gestressten Menschen, der dazu und auch massive Schlafprobleme hat, wie man jetzt dieses geile Szenario, weil drei Wochen Urlaub sind halt wirklich nice. Ich finde es ist wirklich ist eine geile Länge, weil es ist nicht so lang, dass du in diesen Limbo-Status bekommst, den du irgendwie vielleicht mal bei Sommerferien hast, so klassisch, wo du irgendwie so mittendrin so zwei Wochen hast, die gehen einfach so weg, ohne dass du irgendwas machst. Aber es ist auch lang genug, dass du nicht irgendwie nach einer Woche schon wieder denkst, fuck Mann, ich muss wieder zur Arbeit. Und ich finde, es ist eine ganz schwere Aufgabe, sich da vorzunehmen, wie es geil ist. Ich glaube, du neigst jetzt wieder massiv dazu, dir viel zu viel vorzunehmen, dass du komplett ganz Europa bereisen willst in diesen drei Wochen und es ist dann wieder mehr Stress, als alles andere ist, aber ich will einfach mal von dir hören, wieso der Plan ist, wie willst du das Ganze angehen,
1: wie verbringt man drei perfekte Wochen? Ja, das ist halt die Gretchenfrage. Ne? Also zum Ersten habe ich noch nie in meinem Leben drei Wochen Urlaub gehabt, seit ich arbeite. Das heißt, erstmal schon mal völliges Neuland. Ich bin mit der Gesamtsituation an der Stelle schon maximal überfordert. Weil normalerweise in den letzten Jahren, gerade meines relativ turbulenten und zeitfordernden Berufslebens, ist es immer so, das sage ich mal, eine Woche Urlaub ist eigentlich Schmutz, ist scheiße, also bringt dir nichts. Stress dich im Gesamtbild mehr als den Urlaub nicht zu nehmen, war bei mir auf jeden Fall immer so. ne? Weil Klassiker, eine Woche vorher maximaler Hassel, um das vorzubereiten, dann eine Woche Urlaub, dann maximaler Hassel, um es nachzubereiten. Und während des Urlaubs brauchst du zwei Tage, um runterzukommen, zwei Tage, um dich wieder irgendwie ein bisschen reinzugrooven und dann hast du halt noch drei Tage dazwischen Urlaub, irgendwie so maximal unnötig. Zwei Wochen ist schon so, habe ich manchmal hinbekommen, brauche ich dann schon auch so zwei, drei, vier Tage, um wirklich im Urlaub anzukommen. Und die letzten zwei, drei, vier Tage sind schon wieder so ein bisschen gedanklich, bist schon wieder halb beim Job. so dass ja dazwischen aber ausreichend Tage, um halbwegs irgendwie klarzukommen. Jetzt sind es drei Wochen und das wird wirklich, das wird maximal neu, überfordert mich auf allen Ebenen und Planung ist zero. Ich habe noch nichts geplant, ich habe keine Ahnung, was passiert ab nächster Woche. Also faktisch muss ich noch heute ein bisschen und morgen arbeiten und dann habe ich drei Wochen wirklich frei, frei. Mein Plan ursprünglich ist natürlich wegen Covid und Co. mal wieder völlig über den Haufen geworfen. So, Ich wollte ein bisschen durch Europa, wollte nach Frankreich, dies, das. Wird alles nicht funktionieren. Aber natürlich, um deine Frage zu beantworten, bin ich eher der Typ, der dann tendenziell völligen Overload macht und sagt, okay, diese sieben Menschen muss ich muss ich besuchen. Das und das und das will ich machen. Und dann funktioniert sowieso wieder hin und vorne nicht. Aber weil ich das weiß, und das ist wieder, ne? Wir sind ja reflektierte Wesen mittlerweile und im Alter lernt man ja zumindest das, was man reflektiert, vielleicht auch ein klein bisschen besser umzusetzen. Das ist ja meistens der Punkt, wo es scheitert, nicht an der Reflexion, sondern an der Konsequenz und der Umsetzung. Habe mir also bewusst nichts vorgenommen und werde eine der drei Wochen, wahrscheinlich die erste mangels Alternative, keine Ahnung, werde ich dein geliebtes Staycation machen. Werde einfach zu Hause sein, oh, werde sich rumeiern, mhm. werde vielleicht mal, ja, vielleicht fahre ich mal einen Tag irgendwo hin oder besuche mal irgendwie Person X oder mache mal Sachen, zu denen man sonst nicht kommt. Aber werde nicht drei Wochen on the road sein, sondern maximal zweieinhalb, vielleicht eher so zwei. Und ich glaube, damit finde ich dann so einen ganz guten Mittelweg, dass ich dann irgendwie, ja, nicht diesen Overkill hab, weil sonst ist es halt so, entweder kommst du im Urlaub gar nicht runter oder du packst dir den so voll, dass es am Ende eigentlich auch nur anstrengend ist. Du bist ja eh maximaler Verfechter von Staycation. Ja. Ich nicht so eigentlich, vor allem jetzt so in Zeiten von langem Homeoffice gewesen. So, da ist halt das sehr philosophisch, ne? Aber das Zuhause ist halt mittlerweile rein örtlich schon auch ein Arbeitsraum geworden, so. Weil man halt viel von zu Hause arbeitet, bei dir ja eh. Ich nenne das jetzt auch bewusst Arbeit, was du da machst, so. Über die Zeit sind wir hinaus, sehr. wo das ein Witz Dankeschön. war. <lacht> Aber das ist ja schon so schon relativ schwierig für den Kopf einfach zu sagen: Okay, jetzt ist Feierabend, jetzt mache ich die Tür zu, und jetzt bin ich im Feierabend. Und die Arbeit hat eh ja einen sehr groß, großen Raum von meiner Privatwohnung eingenommen. Deswegen tue ich mich ein bisschen schwer damit, wirklich zu Hause zu Hause zu sein. Also vielleicht quartiere ich mich irgendwo so ein bisschen aus, aber ohne großen Plan. Also ich glaube, ich muss da mal so einen kleinen Mittelweg finden. Ich wollte in Harz eigentlich, da wollte ich wandern mhm. gehen. Also da können Hörer, Hörerinnen gerne nochmal ein, zwei Tipps raushauen. Slide in meine DMs bitte. Ich wollte irgendwo irgendwo in Bayern, vielleicht im nördlichen Österreich oder so, wollte ich ein bisschen wandern gehen und mal wirklich meine ersten ehrlichen Wandererfahrungen machen, mir gute Schuhe kaufen, weißt du? Mal wieder so richtig, wie so eine alte, <lacht> oh, Man alt aber, deutsche aber bitte Kartoffel. nicht so
0: richtige Wanderschuhe. Es Doch, gibt auch safe, inzwischen ey. so, quasi Nix. so leicht angepasste Sportschuhe, nee, nee, nee. die ey, dann da wandern. Nein, nein, oh nein. da gehe ich,
1: geh ich schön wie so eine deutsche Kartoffel mit Ende 40 zu Globetrotter und hole mir eine Multifunktionshose und hole mir einen guten Rucksack und hole mir Wanderschuhe, werde ich natürlich eh nicht machen, aber wäre schon geil irgendwie, weil eigentlich will ich den Lifestyle dann auch wirklich richtig mitnehmen. Und dann wirklich, ich möchte eigentlich, dass wenn wenn ich auf jemanden zuwandere, man quasi aus 50 Metern Entfernung sieht, okay, ein Vollidiot, der sich die komplette Ausrüstung <lacht> gekauft hat, aber noch nie wandern war. Also quasi das Gegenstück zu diesen Radsport-Hobby-Sportlern, die halt ein Fahrrad für 9000 Euro haben und irgendwie Sportausrüstung und die heftigsten Spikes und Co, aber 163 Kilo wiegen und alle drei Jahre einmal Fahrrad fahren. Der Typ will ich im Wandern sein. Oh Gott, ey.
0: Ja, es hört sich geil an. Ich bin ja auch ein Fan davon. Ich bin ja momentan, also erstmal, wenn du bei mir bist, werden wir richtig schön, das passt ja vom Timing ganz geil. Jetzt so früh, also Spätsommer, Frühherbst sind ja hier in Rheinland-Pfalz gerade überall diese ganzen Weinwanderwege so richtig krass am Start. Und da werden wir uns schön bei meinem Arbeitgeber, beim guten Jeffy, werden wir uns so einen schönen Trinkrucksack bestellen. Da machen wir uns dann jeweils, keine Ahnung, drei Liter Weinschaule rein und dann haben wir eine richtig schöne Wanderung auch. Das ziehen wir auf jeden Fall durch. Aber ich weiß, was du meinst, man will halt auch mal so eine richtig Bergegeschichte Geschichte haben. Und ich bin jetzt auch Kurz davor, ich bin jetzt wirklich das, ich würde das, ich bin ganz kurz davor, das erste Mal in meinem Leben, halt so richtig klassisch mit Hund und, und mit Kind und mit Kegel, wollte ich schon fast sagen. Wellness-Urlaub zu machen. Also oh, so Wellness. wellness schrägstrich wandern. Also mein Traumszenario ist dann eigentlich auch so, es reicht mir schon safe, irgendwie so Bayern, weil Bayern ist, glaube ich, schon schön genug. Und wie gesagt, Ländergrenzen sind ja jetzt auch schwierig, mit auf jeden Fall wieder rapide ansteigenden Zahlen, was die ganze Covid-Geschichte angeht. Aber ansonsten halt so irgendwo Alpen oder auch Österreich und so. Und dann irgendwo so richtig geil bergig, mit mit extrem viel Wiesegrün und dann dazu irgendwie so ein bisschen Wellness, und wo du irgendwie noch einen Hund mit dabei haben kannst.
1: Ist das eine gute Idee? Fragezeichen. 100 Prozent, weil Wellnessurlaub wirklich, also natürlich, jetzt sagen wir mal in den letzten 20 Jahren irgendwie schon auch einen ziemlichen Hype bekommen hat, glaube ich, vielleicht hat das vorher auch schon gehabt, aber das ist ja mittlerweile, keine Ahnung, jede Kleinstadt ab 5000 Einwohnern hat irgendein Wellness-Beauty-Spa-Salon-Hotel, weil es aber auch einfach geil ist. Also ganz ehrlich, das ist, natürlich ist es irgendwie maximal überteuert und noch alles ein kleines bisschen cringy irgendwie. Aber ich war im Januar auch erst wieder am Plöner Plönersee, Shoutouts gehen raus auf jeden Fall, in einem Wellnesshotel. Das ist einfach schon maximal geil, dieser Lifestyle auszupennen, dich dann irgendwie in dein Bademantel zu schwingen, deine Adiletten, du wahrscheinlich deine Leidel-Adiletten oder was auch immer du dir mittlerweile <lacht> geshoppt hast, mal so rüber zu schlendern, vielleicht nochmal so einen kleinen Schlenker am Befehl vorbeizumachen, ein Käffchen zu nehmen, ein bisschen was zu essen und dann in diesen Wellness-Tempel und dieser Moment, wenn du diese Tür aufmachst, meistens ja noch durch so eine Tür, abgetrennt. Und dann geht diese Welt von Ayurveda-Gerüchen, Saunadampf und keine Ahnung schwitzenden deutschen Urlaubern auf. Und irgendwie ist es doch schön. Es ist so ein bisschen, bisschen creepy immer. Weil mhm. natürlich auch immer so die typischen Creeps da dann irgendwie auch so ein bisschen abhängen. Und wahrscheinlich sind wir die Creeps, ehrlicherweise. Aber dann so, dann gehst du halt in die Sauna, dann gehst du danach in den Ruheraum, dann legst du dich irgendwie wieder auf, dein, auf deine Liege Holst ein Buch raus, holst dir vielleicht mal so ein alkoholfreies Weizen oder wenn du einer wie du und ich bist, vielleicht auch einfach mal einen akkuraten Gin Tonic so, ein bisschen Obst, nächstes Mal wieder was, machst du mal einen zweiten Saunagang, döst ein bisschen weg, abends gehst du mm. nett essen. Ey, ich finde das schon maximal geil. Also von ja. mir aus, absolut pro, mach es.
0: Ja, das Einzige, was mich wie immer abschreckt, sind die Menschen. Also, ich stelle ja immer wieder ja, weil und du auch immer mehr keine mehr Menschen fest.
1: magst. Ja, weiß
0: ich nicht. Eigentlich, ich. Ja. Also, zumindest du bist nicht die am Anfang. Oder wie man ich das ich müsste diese Anfangsphase, also ich hasse halt all diese ganzen Casual-Geschichten. Deswegen liebe ich ja auch gerade meine Wohnung so, wenn man den eigenen Eingang hat und nicht diese ganzen Scheiß-Momente immer hat mit den Leuten im Treppenhaus, wo man sich immer Hallo sagt und vielleicht kennst du die Leute schon ein bisschen besser, dass du einmal diese generic ein, zwei Sätze wieder wechselst und das immer wieder auf die Scheiße habe ich halt alles keinen Bock. Also das, <lacht> das ist so ein Punkt, da denke ich mir auch inzwischen, da bin ich einfach zu alt für. Habe ich einfach keinen Bock drauf. Auch dieses aus Prinzip nett sein. Also, Hilflichkeit aus Prinzip schon. Ich bin ja inzwischen auch natürlich einer geworden. Ich lebe auf dem Dorf. Ich bin einer, der sagt: Hallo. Wenn er jemandem begegnet, ganz klar. Hat in Hamburg auch ein, zwei awkward Momente, wo ich auch das Bedürfnis hatte, jemandem Hallo zu sagen, was natürlich nicht <lacht> funktioniert hat. So, das mache ich schon. Aber das ist halt deswegen. Ich habe auch eine Sache gesehen. Da war ich auch kurz davor, da wieder, aber da ging das nicht mit dem Hund, glaube ich. Irgendwie war das war war da komisch. Weil was ja mega geil ist. Deswegen haben wir ja auch schon, als wir in Holland waren, ne, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass wir das auf jeden Fall machen wollen. Was ich ja so krass geil finde, sind halt diese eigenen kleinen. Also was ja auch wieder in Richtung Tiny House geht. Da würde ich mich ja auch perspektivisch sehen. Ist ja glaube ich, was, was du mit Sicherheit auch ja. unterstützt. Ja. Und wenn du dann so, da gab's so, du hattest so überall so kleine, ich weiß gar nicht, also so moderne Hütten irgendwo mitten auf dem Berg in der Wiese und es waren dann so wirklich einzelne Dinge mit einer eigenen kleinen Sauna drauf und so ein Mini-Balkon, wo du so krasse Sicht hattest und das ist für mich der der Luxus überhaupt. Oder das, was wir da in Holland gesehen haben an dem Spot, wo wir waren, dass es so einzelne kleine Beachhäuser gibt. Wie geil ist das denn? Also wirklich alles schön klein. Alles schön charmant und so weiter, aber dann diese Privatsphäre verbunden mit dem, was du vorhast, einfach mal wirklich so ein bisschen abschalten und entspannen, das ist halt so das Ding. Ich sehe mich halt nicht bei so einem klassischen Mittagsbuffet, Frühstücksbuffet dann, wenn ich irgendwie eigentlich Entspannungsurlaub machen will, das halt widerspricht
1: sich auch irgendwie, oder? Ja, schon ein bisschen. Und du bist ja wirklich, also wirklich absoluter Menschenfeind so. Deswegen glaube ich immer noch, <lacht> Premium-Content wäre Dirk Funk auf so einem Networking-Event und das dann einfach als Livestream. Ich glaube, das wäre ein absolutes Highlight. Wenn deine Aufgabe ist, quasi dich in so einem Networking-Event zu bewegen, ein bisschen Smalltalk mit Leuten zu machen. Ich gebe dir keine zehn Minuten und du würdest einfach maximal eskalieren. Aber warum du es eben so beschrieben hast, das zeigt halt mal wieder, dass Norweger die besseren Menschen sind. Das ist einfach so, weil in Norwegen, Fun Fact, ist Reichtum, also mal abgesehen davon, dass sie relativ viel Geld haben, so, und auch ein bisschen anderes Einkommensniveau, bla, bla. So, aber in Norwegen ist Reichtum halt nicht ein geiles Haus, eine geile Villa zu haben. Das macht der Norweger an sich nicht, sondern der Norweger holt sich halt viele kleine Häuser. Der Norweger kauft sich auch nicht einen heftigen Porsche Panamera, sondern der Norweger hat halt ein einfaches, funktionales Auto, was er benutzt, um zwischen seinen diversen Ferienhäusern, die der Norweger über ganz Norwegen verteilt, hin und her zu fahren. Das ist halt so viel klüger, dass ohne Scheiß richtig verrückt, wenn du durch Norwegen fährst, du siehst kein fettes Auto. Machen die einfach nicht, weil mhm. die so eine Grundhaltung haben von, ja, warum, was soll ich damit? Dann kaufe ich mir halt lieber am anderen Ende von Norwegen auch nochmal so eine kleine Hütte, wie man sich das vorstellt, ne? an so einem kleinen Bergsee, haben sie eine kleine Hütte irgendwie 30 Kilometer weiter links und 500 Kilometer weiter rechts haben sie noch eine. Das ist halt so ein geiles Modell. Also ich ich glaube, ich bin im, im Herzen, ich glaube, ich Norweger. Das erklärt vielleicht auch meine leicht rötliche Bartfarbe. Ich glaube, ich bin Norweger.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also ich ja als, als halber Friese, wir sind alle, wir sind quasi Wikinger täglich, das ist auf jeden schon, Fall in Ordnung, aber ich sehe uns auch auf dem Hausboot perspektivisch, das ist auf jeden Fall so ein Ding, aber ja, also ich finde das krass, dass du das immer so siehst, im Prinzip hast du recht, so ein bisschen mit diesem Menschenhass, aber es geht halt wirklich genau darum, ich hatte es ja auch schon ein paar Mal, wurde mir auch immer wieder vorgeworfen, wenn ich dann hier mit Olaf zum Beispiel mal so, wenn wir dann da im, im scheiß Robinson Club waren und das ja wirklich dann, das ist ja so Klischee, also ist erstmal auch witzig, könntest du mir einfach auch eine GoPro ranschalten, wenn ich so im Robinson Club bin, weil ich einfach eine Person <lacht> bin, die da halt nicht hingehört, das muss man einfach mal so ganz ehrlich sagen und Robinson Club, Urlaub aber es ist halt ganz, ganz verrückt, da hast du ja alles mit dabei, du hast so die richtig gute Mittelschicht, die sich dann halt so einmal im Jahr mit der Familie den Robinson-Club-Urlaub dann so gönnt, aber gerade in diesen Erwachsenen-Clubs laufen halt schon auch wirklich eklige Menschen rum und wir hatten das ja auch wirklich einmal, dann hatten wir an sich so ein verhältnismäßig nettes Gespräch, was dann aber auch ganz, ganz schnell abrutscht, dann kommt halt so ein Kommentar von dieser Person und du denkst dir halt so, okay das war's jetzt komplett, ne? Und dann erzählt er halt zwei Sätze später, dass er auch bei Porsche arbeitet und dass er auch Ford und dass die und die Autos ja scheiße sind und dass die ganze Elektroauto scheiße ja auch kacke ist und so. Und erzählt er so ein paar Sachen und dann ist es halt direkt wieder vorbei und ich kann es einfach nicht haben. Also wenn eine Person etwas sagt, wo ich direkt merke, okay, diese Person ist für mich raus, dann will ich mit der auch einfach nichts mehr zu tun haben. Ich bin da auch niemand, der anfängt zu debattieren oder sich dann darauf einwächst, da eventuell irgendwie da irgendwas argumentieren zu können, weil das ist ja nun mal so. Das ist ja irgendwie auch so ein, so ein Scheiß-Statement. Ne? Das ist irgendwie, schwer ist irgendwie hier so eine so eine Debatte mit einem schlauen Mensch zu gewinnen, aber das ist halt quasi unmöglich ist, mit einem dummen Idioten da halt irgendwas zu machen, weil es halt auch einfach nichts bringt. Und da bin ich halt raus. Das, das möchte ich aber bestätigen.
1: Menschenhass geht zu weit, aber Menschenhass gegen dumme Menschen, ja. Also ich habe hier gerade den Wikipedia-Eintrag zum Thema Misanthropie gelesen und ich würde vieles davon unterschreiben, wenn ich mir dich vorstelle. Ist vielleicht ein bisschen überspitz formuliert, aber muss ja auch gar nicht schlechtes sein, meine Güte. Und ich glaube, das, was du eben beschrieben hast, ist so ein Ding von Gibt es einen krasseren Cockblocker als so Prollerei? Ich glaube nicht, ey, ohne Scheiß. Weil das ist für mich so die wahrscheinlich abstoßendste Charaktereigenschaft, die man haben kann. So dieses, wenn du merkst, dass da einer ankommt und dann, ja, yeah, die bei Borsche, ey. Also das ist so... Natürlich gibt es Leute, die darauf stehen, so und glaube ich gibt mehr als genug Leute, die so sind. Aber das ist für mich so. Wirklich und ich bin wirklich das Gegenteil von dir, was so Networking, Smalltalk angeht. Ich mache das jetzt nicht ultra gerne, aber mir passiert halt immer, ne? Ich gehe in eine Bar rein, äh, halt sitze da ja. irgendwo, trinke ein Bier, selbst wenn ich da mit irgendjemand anders sitze und im Gespräch bin, dauert's halt fünf Minuten, dann rede ich mit zehn verschiedenen Leuten, warum auch immer. Irgendwie halt so ein bisschen Shit Magnet oder so. Keine Ahnung, meistens halt auch die Creeps, also natürlich in der Regel die bisschen seltsamen Leute. Da zieht man dann irgendwie anscheinend so an. Mir macht das schon Spaß. Das hast du gar nicht so, ne? Dieses Gehen von, ja, diese Unterhaltung bringt mir nichts. Und die bringt mich nicht weiter und ich finde die Person vielleicht auch nicht super sympathisch, aber wenn ich sie nicht total scheiße finde, dann lasse ich das auf jeden Fall erstmal laufen, weil ich das dann halt so unter, ja, zumindest mal Entertainment irgendwie abbuchen kann. Also ich bin halt wirklich so, Safe gerne in Kneipen versackt und dann halt so die typische Kneipenbekanntschaft, mit denen du lustige drei Stunden hast, aber auch weißt, okay, wir könnten niemals ein ernsthaftes Gespräch miteinander führen. Wir werden uns nie wieder sehen, aber beide gehen wir irgendwie ein kleines bisschen glücklich nach Hause. Das passiert mir halt 100% Und das ist irgendwie so ein Ding, weiß nicht, das hast du nicht. Vielleicht ist es auch ganz gut. Also vielleicht vergeude ich sehr viel Lebenszeit, die ich anderswo einsetzen könnte, irgendwie in so versackten Kneipengesprächen. Aber irgendwie finde ich schön. Mir wird richtig warm aufs Herz, ich mach das. Ja, ich war natürlich auch schon, ich habe das auch alles schon miterlebt, auch alles natürlich dann
0: meistens mit Freunden, die das dann zelebriert haben und wenn du dir ab und zu mal dann mal so die Nazi-Stories von Uwe 62, ehrlicher Arbeiter, dann mal anhören darfst, weiß ich halt nicht, wie viel das so bringt. Ich weiß, ich weiß, dass es das nicht das ist, was du meinst, aber nee, ich bin da tatsächlich raus. Ich ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob das jemals sich ändern wird irgendwie. Es, es fühlt sich halt immer einfach falsch an und ich hatte es auch schon oft, ist immer schon so weit gegangen, dass es ein Streitthema tatsächlich wurde, weil so ein, so ein Klassiker war immer, wenn wir so, ich bin ja, wie gesagt, ein Riesenfan von Bollerwagen-Touren und allgemein <lacht> hier immer Vatertag und hier Christi Himmelfahrt und so, ne, ist es nicht das das ich, ist verschiedene Sachen. Oh, ich bin mir richtig unsicher. Ich glaube,
1: es ist das Gleiche. Es gibt doch,
0: ah nein, Digga, 1. Mai, natürlich, 1. Mai und Chris Himmelfahrt. Genau das waren die zwei Sachen, wo wir immer Tour gemacht haben. Und da war immer der Klassiker und das war immer, du kennst ihn auch, das war immer der klassische Felix. Felix war kurzzeitig <lacht> so 100 Meter hinter, der, hinter dem Peloton und dann dachten sich kurz alle, wo ist Felix? Was ist passiert in den letzten fünf Minuten? Felix hat ein paar Leute kennengelernt. Und dann kommt Felix zehn Minuten später, kommt er dann wieder ran, ey Leute, ich habe hier gerade hier drei, drei Jungs kennengelernt, ist das cool, wenn die hier mit uns ein bisschen mitlaufen? Und dann gucke ich da hin und es sind wirklich die letzten Idioten, denen du wirklich an der Nasenspitze direkt anerkennen kannst, dass es einfach wirklich krasse Untermenschen sind. Jetzt geht's ja los, darf ich nicht sagen eigentlich den Begriff, aber ich glaube, alle wissen, was ich meine. Also und ach, dann ist dann wirklich, ich weiß nicht, dann manche Leute sind da entspannt und sagen sich dann, ach komm, lass die Idioten noch mal kurz rumlaufen, die sind bestimmt bestimmt in einer Stunde wieder weg. Ich möchte diese Stunde einfach nicht erleben. Ich möchte
1: es nicht. Nee, das verstehe ich. Das sind aber auch nicht die Bekanntschaften, die mir passieren. Bei mir ist das dann eher so, weiß ich nicht, das ist dann der 58-jährige frühpensionierte Rainer, der irgendwie dreimal die Woche in der gleichen Kneipe sitzt und Bier trinkt und irgendwie halt eine geile Biografie hat war dann früher Astronaut und sortiert jetzt auf ehrenamtlicher Ehrenbruderbasis freiwillig Schrauben oder so und erzählt dir halt wie das alles dazu gekommen ist dann redest du auf einmal über Angeln wo ich in meinem Leben noch nicht angeln war habe ich gar keine Ahnung von aber für dann so ein Deep Dive Gespräch über Angeln einfach anderthalb Stunden lang und nie auf so einer creeping also na ja gut das hört sich jetzt wahrscheinlich falsch an aber schon auf einer creeping Ebene aber nie auf so einer wenn ich wenn ich denke es ist ein Kernasi dann ziehe ich mich da auch aus warum soll ich meine Zeit mit Idioten vergeuden so da habe ich besseres zu tun aber es gibt halt unterschätzt geile Charaktere in Hamburger Eckkneipen. Das ist einfach so. Das ist ein Magnet, ein Anziehungspunkt für geile Charaktere und geile Geschichten. Das ist wie Schrebergärten, die du ja auch hast. Das ist kein Wunder, dass du keine Menschen magst, <lacht> weil du dich immer von den Orten fernhältst, wo du die wirklichen Perlen kennenlernst. Eckkneipen und Schrebergärten. Da lernt man die richtigen Leute kennen. Magst du beides nicht, machst du beides nicht. Das eine ist zu verraucht, das andere ist zu spießig. Kein Wunder, dass es dir geht, wie es dir geht. Ja, aber ich habe ich hab auch gerade realisiert, woran es tatsächlich
0: liegt. Also bei mir, ich also ich kenne jetzt auch den Unterschied und kann dir zugestehen, dass es auch gut ist und kann verstehen, warum dir das passiert und mir nicht. Bei mir ist ja das Problem, ich zeige einfach viel zu wenig Interesse, dass ich jemals in die Situation bekomme, weil was feststeht und ganz klar ist, Leute, die dir was erzählen wollen, und denen es auch egal ist, wer du bist, die einfach nur jemanden wollen, dem sie etwas erzählen können, das ist scheiße. Ja, die Darauf kann bei mir. jeder verzichten, glaube ich. Aber wenn es mal wirklich so ein ehrliches Szenario ist, du sitzt irgendwo an einer, an einer Theke, zwei Meter neben dir sitzt einer, trinkst so ein Bierchen, trinkst noch ein Bierchen, irgendwann kommt dann mal so keine Ahnung, bestellst du gleichzeitig, dann ist so ein kurzer, so, oh, oh, noch eins, guter Rhythmus und so weiter. <lacht> Dieser erste Augenkontakt. Und dann so erster Augenkontakt, dann geht das so, und eine halbe Stunde später keine Ahnung, dann fragst du vielleicht mal irgendwas und dann dann kommt ein Gespräch zustande. So ein einfach ungeplantes, was so organisch entsteht. Dann bin ich, glaube ich, bei dir, dann kann es richtig geil sein. Aber jetzt so einer, der halt direkt zu dir kommt an der Theke und dich dann da quasi gesprächstechnisch aufreißen will, also das kann ich mir nicht vorstellen, das Geile ist. Ja, also Leute, gut, kommt zu mir, mal.
1: Alter, da rennt ihr bei mir offene Türen ein. Und was dann meistens <lacht> passiert ist, dass man dann halt genau dieser Gesprächsanfang, den du eben irgendwie geschildert hast, so dann sitzt du da und dann irgendwie kommt das Gespräch auf. Wenn du dann Stopp machst und anderthalb Stunden vorschlägst, Spuls, dann werde ich mit Uwe Arm in Arm an der Jukebox stehen und Whitney Houston singen und niemand weiß, wie es dazu gekommen ist. Das ist immer das, wie solche Abende enden, aber ich finde es immer schön. Ist wirklich, mir wird richtig richtig warm ums Herz, wenn ich darüber nachdenke. Ich kenne so viel, also kennen ist zu viel gesagt, aber solche Begegnungen habe ich bestimmt schon 500 gehabt. Kein dieser Menschen würde ich auf der Straße erkennen und die mich auch alle nicht. Aber wir hatten halt immer so glorreiche vier Stunden. Das ist einfach schön.
0: Ja, es ist einfach auch doch schön zu sehen, wenn uns so viel verbindet, dass wir auch einfach ein paar Bereiche haben, wo wir uns <lacht> wirklich kaum uneiniger sein könnten. Aber wir machen das Kneipenquiz noch und so viel steht schon mal fest, meine Freunde. Also da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wenn wir dann schön so ein Räumchen voll machen von von hier treuen, treuen Hörern der ganzen letzten Jahre und da freue ich mich dann auch drauf auf die Gespräche und die Leute dann kennenzulernen. Das war was anderes, das muss ich einmal betonen. Ja,
1: an, an die Creeps unter euch, die kommen einfach zu mir. Wir können das vorselektieren. <lacht> vielleicht, vielleicht machen <lacht> so wir das. Name, <lacht> Alter, bist du ein Creep? Fragezeichen. Und
0: alle, die ja machen, müssen erstmal zu Tegli gehen. Genau ja, wir machen so aus.
1: verschiedene Bändchen am Einlass und dann gehen wir einfach nur so durch die Partygemeinschaft als gute Gastgeber, trinken natürlich auch irgendwie einen Willkommensshot mit jedem und ich suche mir oh, halt die oh, mit okay, dem roten Armband aus. Ja, komm, braucht Ziele im Leben. Ich suche mir die Creeps aus und du kannst dann mit den Cool Kids abhängen, wenn das dein Ding ist, ey. Ich arbeite an der Basis. Ich habe noch Kontakt zur echten Welt. Kann ich auch kaum zusammenreißen, ehrlich gesagt. Ich denke die ganze Zeit die Pokémon-Sammlung, die bald hier ankommt. Ich freue mich
0: schon so krass <lacht> drauf. Ich bin wirklich gespannt, das ist das erste Mal in meinem Leben und unfreiwillig, dass so eine Sammelgeschichte, die wirklich, wirklich unfreiwillig war damals, die sich potenziell gelohnt haben könnte. Und es ist halt so, es ist wirklich Überraschungsei mal 7000 weil es wirklich etwas ist, ich weiß, dass es theoretisch irgendwas wert ist, diese Sammlung, die ich habe, eine komplette originale Pokémon-Kartensammlung von 99, ich habe es wirklich perfekt nachgerechnet, ich war da, was, in der fünften, sechsten Klasse oder so, habe die Dinger da gesammelt und es kann halt sein, dass die ein paar hundert Euro wert sind in Sammlung, also ein paar einzelne Karten natürlich, oder dass es vielleicht sogar in den vierstelligen Bereich geht und ich finde, das ist so ein geiles Mysterium, also nicht, dass es jetzt irgendwas, ich würde mit der Kohle wahrscheinlich nichts machen, so würde ich mich natürlich freuen, wenn ich quasi jetzt aus dem Nichts mir jemand 2000 Euro gibt, safe. Aber es ist einfach, es ist dieses Überraschungseil-Ding dahinter, dass ich dann hier wirklich sitzen kann, ich werde es natürlich verstreamen, dann da sitzen, jede einzelne Karte nachgucken und dann jedes Mal so geil, dann gibst du die Kartennummer ein und guckst nach, wie viel diese so ungefähr wert ist. Da freue
1: ich mich so krass drauf, deswegen bin ich ein kleines bisschen nervös, musst du mir verzeihen. Ey, kann ich 100% verstehen. Ich glaube, das ist so ein Ding, ich weiß nicht warum, aber ey, Sneak Previews im Kino. Dieses Überraschungsmoment, das wird halt nie sterben im Leben. Das wird immer seinen Reiz behalten. Ich meine, ü was haben die gekostet damals? Ich weiß nicht, was so ein ü -Ei gekostet hat. Aber das einzige Konzept war, hier, wir nehmen ein beschissen kaputtes Stück Spielzeug, ja. packen es in die ekelhafteste Verschnittschokolade, die wirklich gar nicht schmeckt. Oh, nee, die Schokolade war lecker, Alter. Ich fand Alter, nee, damals so ein Schmutz. Von der ü -Ei schokolade fand ich wirklich lecker. Nee, ich absoluter sagen. Schrott, ey. Nee. Krass. Ich glaube, das ist wirklich so dass das Matt aus der Süßwarenabteilung, ne, so wirklich die ganzen Reste zusammengefegt, die du nicht mehr benutzen kannst, dann irgendwo zusammengepresst und gesagt, hier, komm, mach eine Eiform draus, verkaufen wir irgendwie für 5 Mark, weil halt eine Überraschung drin ist, weil es könnte ja in jedem siebten verschissenen Ei ein Happy Hippo sein und in allen anderen ist halt Plastikmüll, vielen Dank für <lacht> nichts, so, ne, aber dieses Konzept funktioniert. Und bei mir hat das, ich hatte echt eine Zeit, da ich, bin ich richtig Sneak Previews im Kino gegrindet. Also bin dann wirklich hingegangen und habe halt irgendwie eine Sneak Preview gebucht, wusste nicht, was für ein Film kommt. Die waren halt, muss man im ehrlich, ehrlicherweise sagen, ich würde sagen so zu 85% totale Scheiße, 10% waren so ziemlicher Müll, und ich glaube, ich habe auch einen guten Film gesehen in fünf Jahren oder so. Ansonsten war es wirklich nur Schrott. Aber trotzdem hast du jedes Mal diesen Überraschungsmoment. ey. Menschen sind so, ne du willst das Ungewisse. Das muss, das muss immer so sein. ey.
0: Ja, das ist auch wieder krass. Da sind wir uns auch wieder uneinig. Weil bei mir ist ja, was das angeht, bin ich ja echt ein Kontrollfreak. Bei mir ist ja immer so, ich würde das niemals machen. Wenn ich mir einen Film aussuche oder einen Film gucken will, geht bei mir der Weg erstmal zu IMDb, wahrscheinlich danach nochmal zu Rotten Tomatoes oder sonst wo. Und dann muss ich erstmal verifizieren, ist dieser Film einigermaßen critically acclaimed und hat ja eine Bewertung von mindestens 6,5 IMDb, weil ansonsten werde ich den auf gar keinen Fall gucken. Es war zum Beispiel bei Suicide Squad so, ein Film, auf den ich mich krass gefreut hatte, weil ich den Trailer gesehen habe und also ich bin ja jetzt nicht so ein Superheldentyp so per se, aber es gibt ein paar Filme, die finde ich dann schon so ganz geil. Also man kann nicht widerlegen, dass so zum Beispiel dieser erste Iron Man mit Robert Downey Jr. Ja, der, ja stark. Da, der ja. war schon einfach sau gut. So feiere ich hier Superman vs. Batman und so, 0%. Aber es gibt halt ein paar gute Filme. Und ich hatte mich krass auf den Film gefreut. Guck dann vorher bei IMDb nach. Es war wirklich so ein Ding, hatte ich verfolgt. Okay, da und da Kino, werde ich safe reingehen. Damals noch in Köln, wo ich so, weiß nicht, so einmal im Monat oder alle zwei Monate vielleicht beim Kino war. Dann gucke ich vorher bei IMDb nach, sehe, dass er zum Release, glaube ich, eine 6,3 hatte. Und habe diesen Film deswegen nie gesehen. Und es ist so ein Reverse. Es gibt ja Menschen, die haben diese, diese Angst, etwas zu verpassen. Bei mir ist es so ja, diese Vom, Gegenangst, die Gegenangst, dass ich Angst habe, Zeit zu verschwenden. Ich habe halt keinen Bock drauf, mich überraschen zu lassen. Ich, also klar, ist es also verpasse ich dadurch was und sind manchmal die Film-Experiences ungeiler, weil ich halt quasi immer weiß, was ich erwarte, safe. Aber es würde mich so unnormal aufregen, wenn ich überrascht werde von einem Film und dann danach anderthalb Stunden hänge
1: und es einfach wirklich richtiger Ort war. Ja, das finde ich aber richtig faszinierend, weil du hast ja dann offensichtlich so ein komplettes Gottvertrauen in IMDb. Und du bist ja normalerweise ein sehr individualistischer Mensch, der jetzt nicht so sehr viel darauf gibt, was andere Leute für eine Meinung zu bestimmten Themen haben. Da machst du aber komplett den 180er ja, und sagst, so, okay, ja. wenn die Mehrheit sagt, dieser mhm. Film ist scheiße, dann guckst du den nicht. Obwohl du normalerweise jemand bist, der sagt, scheiß drauf, was die Mehrheit sagt, ich mach das halt oder ich mach's halt nicht, weil finde ich geil, finde ich scheiße, keine Ahnung. Woher kommt dein Gottvertrauen in IMDb? Glaubst du an Schwarmintelligenz? Glaubst du, da sind genug Leute dabei, deren Meinung du so richtig wertschätzt, dass das repräsentativ für dich funktioniert? Also erstmal Leute, die sich bei MDB wirklich anmelden, sind, geht dann schon in die. Also
0: ich habe. das rote Armband und soll mit mir reden wahrscheinlich auf unserer Party. Ne? <lacht> nee, ich habe schon immer großen Respekt vor so Film-Nerds gehabt. Also vor so klassischen Nerds, die dann sich so richtig krass. Ich war zum Beispiel immer super gerne in Videotheken und habe gerne mit diesen Leuten geredet oh, zum ja, Beispiel. Gute Zeit, das habe ich echt gute Leute immer, richtig gute Leute und dann noch so ein bisschen Fachsimpeln und die geilsten Gespräche waren immer, wenn ich mich vorher gut informiert hatte und dann so das Gespräch kam na, und was suchst du so nach dem Motto und dann meine ich so, ja, ich habe letztens die und die zwei, drei Filme geguckt, die fand ich richtig geil, so in der Richtung hätte ich gerne was und wie dann einfach die Augen leuchten, wenn du so ein Nerd <lacht> zwei, drei Filme aufzählst, die er massiv feiert in seiner persönlichen Top Ten hat und du dann danach so, er dich wirklich so richtig energetisch und leidenschaftlich durch den Laden jagt und dir Filme empfiehlt, so das habe ich vorher richtig genossen und ich würde tendenziell sagen, Leute, die sich bei MdB wirklich ein Konto machen, sich anmelden, damit du dann da Sterne vergeben kannst und so weiter. Etwas, was ich nie in meinem Leben gemacht habe. Du bist kein ich Bewerter, eh so, ne? Ich bin kein Bewerter und kein Anmelder. Das ist ganz, das ist ganz krank. Also, aber da habe ich so ein bisschen Vertrauen und... Ja, einfach empirische Daten so, keine Ahnung, es hat bisher fast immer funktioniert, also die meisten Filme, die halt ungefähr, es gibt ja noch eine hohe Spanne, so finde ich manchmal ein 6,8er Film, wahnsinnig geil, heule ich manchmal wie ein Schloss und finde im Nachhinein unterschätzt einen unterschätzten Dwayne The Rock Johnson Film, wo er irgendwie <lacht> der komische Sportdaddy ist single Dad mit Bewertung von 6,2. Finde ich den dann auf einmal geil. Passiert halt auch. Aber meistens hat halt funktioniert am
1: Ende des Tages. Ah, das ist dieses Ding, was du in der Videothek hast. Das hatte ich früher halt immer in der Buchhandlung. Also das zeigt wahrscheinlich auch, wie sehr ich einfach emotional älter bin als du und du bist wirklich der Jugendliche <lacht> von uns und ich bin im Prinzip der der Opa, der irgendwie Relikt aus der alten Zeit ist, aber ich wollte früher immer Bibliothekar werden oder Buchhändler quasi, weil ich diesen Beruf nur geil finde. Ey, genau dieses Szenario, du gehst hin und sagst, ey, ich lese gern das und das normalerweise, ich suche gerade ein neues Buch, ich weiß gar nicht konkret, was ich haben will, aber kannst du mir was empfehlen? Und dann kommt genau dieser Effekt, Alter, dann leuchten die Augen und du hast da jemanden, wo du wirklich merkst, du rennst offene Türen ein und dann wird erzählt und das könntest du lesen und ich würde dir das in meinem und kommen hier nochmal mit in die Ecke. Das ist einfach nur mega geil. In Videotheken geil, in Bibliotheken geil. Und was passiert? Dann zerfickt man einfach diesen kompletten Berufsstand. Einmal komplett. Und jetzt haben Amazon-Rezensionen diesen Job übernommen. Jetzt ist einfach so, Kunden, die dieses Buch gelesen haben, haben auch dieses Buch gekauft. Viel Spaß damit. Und da geht so viel triste Kultur verloren, weil auf einmal so ein algorithmisierter Abfuck dahinter hängt. Das ist wirklich schade, Mann. Amazon verbrennen und Bibliothekare und Videotheken. Ich würde, wenn ich Frank Thelen wäre würde ich in Videotheken investieren. Ich würde in stationäre Videotheken investieren. Wahrscheinlich das toteste Geschäftsmodell der letzten 20 Jahre. Aber man braucht auch nicht nur funktionierende Geschäftsmodelle, man braucht auch ein bisschen Kultur im Leben. Und eine Videothek in jeder Kleinstadt, in jedem mittelgroßen Dorf, hat einfach gut getan. Das war ein Treffpunkt, das war ein Ort, wo man sich zusammengefunden hat, wo man sich Alarm im Darm 1-4 bis 4 ausgeliehen hat, so unter der Theke und was auch immer man so gemacht hat, einfach eine gute Zeit verbracht hat. Quasi ein, ein Jutz eigentlich. Ein Jugendkulturzentrum. Ich will wieder, <lacht> lass uns investieren. Wenn deine Pokémon-Karten richtig viel Geld wert sind, dann, machen wir die dann nehmen wir die auf, Kohle und die aus unserem Betrugspodcast, den wir vorher gemacht haben und dann machen wir die Videothekenkette auf.
0: Ja, und irgendwann ballerst du dann eine 16 jährige und dann ist alles vorbei. Alles schon erlebt. Mhm. <lacht> Oh Gott. Ich möchte übrigens nochmal kurz sagen, dass ich es, also ich möchte mich davon distanzieren und ich finde es auch borderline asozial, dass nur, weil du jetzt ein bisschen sauer bist, weil ich jetzt im Nachhinein erfahren habe, dass dein Chef unseren Podcast hört und ich halt letztens irgendwas hier meinte mit von wegen, du wärst nicht so happy in deinem Job, was ja gar nicht so unbedingt was mit dem Job zu tun hat, dass du jetzt über meinen Boss halt herziehst und jetzt sagst, dass der Chef da irgendwie was Schlechtes macht. Also ich kann über Amazon kein schlechtes Wort verlieren. In meinen Büchern ist da alles blitz Blank und am Ende des Tages tue ich das hier alles, weil ich ein richtig reines
1: Gewissen habe. Bist du wirklich da angekommen, dass du Jeff Bezos als deinen direkten Vorgesetzten empfindest? Ja, Dann ist der natürlich. größte Wahn als Twitch-Streamer auf jeden <lacht> Fall minimal eskaliert in den letzten Wochen. Aber <lacht> finde ich gut. Ja, ey, der laut uns doch mal ein. Der macht das bestimmt. Ich glaube, Jeff Bezos ist so einer, der ist noch so am Boden geblieben, so gegroundet, dass der jeden Twitch-Streamer mit, sagen wir mal, mindestens 500 Subs regelmäßig mal auf einen Kaffee einlädt und einfach mal fragt, so wie läuft es bei dir? Hast du ein gutes Setup? Brauchst du irgendwie noch von mir neue Emotes oder so? Kann ich dich irgendwie unterstützen auf deinem <lacht> Weg? Nicht. Ich, ich glaube, sowas passiert.
0: Oh Mann, ey. Ja, aber ich glaube, es ist das gleiche Schicksal wie auch jetzt hier mit Elon Musk. Das sind beides so welche, die machen nur noch Podcasts und sind satt geworden und sind einfach nicht mehr produktiv. Also, die müssen einfach auch mal wieder in den Spiegel schauen und merken, Muss man austauschen jetzt ne ja,
1: so. ja, ja, dann nützt nichts. Da dann dann müssen
0: nix. neue, hungrige Menschen auf jeden Fall ran. Ja, das ja, ist auf jeden Fall. Also, gesagt, machen, mhm. machen wir große Fuß, Fußstapfen, aber kriegen wir schon hin. Ja, und zum Ende können wir jetzt einfach nochmal ein bisschen belastenden Content machen. Also, ich habe mal wieder jetzt ein paar, paar Sachen, ein paar News hier die wirklich absolut, also was heißt, eine eine Sache, die natürlich auch wieder offensichtlich ist, ich finde es ja auch immer krass, das sind dann immer so Sachen, die am Rande kommen und nachdem ja eigentlich der Deckmantel über 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 allem drüber ist und wir dann immer rüberschauen über den Tellerrand und schauen, was in den USA losläuft mit Police Brutality und so weiter und da finde ich es jetzt nicht falsch verstehen, mal wieder erfrischend, wenn einfach mal so News rauskommen und wir mal wieder daran erinnert werden, dass natürlich in unserem Polizeisystem da auch einige schwarze Schäfchen auf Rundfall rumlaufen, weil jetzt auch gerade akut war irgendwie der Klassiker mit irgendwie, ich glaube in NRW tatsächlich, also nicht nicht gar nicht so weit weg, irgend so eine schöne Gruppe, eine gute alte WhatsApp-Gruppe, in dem jetzt irgendwie 29 deutsche deutsche Polizeibeamte jetzt irgendwie da verknastet werden, oder nicht verknastet werden, aber da erstmal denen vorgeworfen wird, dass sie so eine schöne WhatsApp-Gruppe hatten, mit schönen hitler rumschicken, mit schön mal so ein bisschen gefotoshoppen, ein paar Flüchtlinge, in der Gaskammer und so weiter. Mal so richtig schön, erfrischender Content, ne?
1: Es ist einfach nur noch ekelhaft. Also, ich, wie ich mache ja Lirum-Larum, machen wir ja auch ein bisschen, oder zumindest für mich ist das manchmal so, um mich von der Schwere des Alltags zu befreien. So, ne? Weil natürlich, theoretisch, was beschäftigt mich im Leben gerade maximal? Dieser unfassbar jämmerliche Zustand in Moria mit Flüchtlingssituationen, die einfach nicht auszuhalten sind, wo ich wirklich permanent heulen könnte, wenn ich diese Bilder gucke oder wenn ich mir irgendwie ein 15 Minuten Video von fucking Joko und Klaas angucken muss, dass das auf einmal so zwei dahergelaufene Paddeltypen, die cool sind, so darum geht's gar nicht, aber dass die jetzt auf einmal die moralische Instanz sein müssen, weil es der Rest in diesem Land einfach nicht geschissen bekommt. Furchtbar. Und dann guckst du irgendwie, blätterst du eine Seite weiter. Ja, gut, haben wir halt den 870. Rechtsradikalismus-Skandal in der Polizei. Ist es ein Thema? Ja, jetzt mal kurz und in unserer Bubble auf jeden Fall. Das ist so schnell gerückt. So das ist so krass. Sitzt dann halt Horst fucking Seehofer immer noch da und sagt, eine Studie zum Thema Rechtsextremismus in der Polizei brauchen wir nicht. Mit der Begründung ist ja verboten. Geil. Ja, dann schaff halt Ampeln ab brauchst du halt nicht, weil, eh, also was ist denn das bitte, kannst Geschwindigkeitsbegrenzung abschalten, ist einfach alles scheißegal. Muss halt niemand mehr blitzen, weil ist ja verboten. Also was ist das bitte für eine jämmerliche Begründung vor einem Problem, was jeder Mensch sieht? So, ey, keine Ahnung, du kannst du kommst ja gar nicht mehr mit, du kannst gar nicht mehr hinterherkommen und nachzählen, wie viele Skandale es jetzt in den letzten Wochen und Monaten alleine gab, dass dieser komplette Polizeikorpus durchseucht ist von Rechtsextremen. Das heißt nicht, dass jeder Polizist rechtsextrem ist, das ist, kann man schon im Kopf irgendwie differenzieren, wenn man sich ernsthaft hinstellt und sagt, es gibt im deutschen Rechts- und Polizeisystem kein Rechtsradikalismusproblem, dann, also, das, weißt du, das ist so ein Punkt, wo ich wahrscheinlich dann so wie du den Move machen würde und sagen würde, ich kann hier nicht mehr drüber diskutieren, weil das ist ein Punkt, über den kann man nicht diskutieren. Das ist offensichtlich da. Man kann darüber diskutieren, was man dagegen machen sollte. Und da hat der eine vielleicht bessere Ideen als der andere. Aber das Problem, erstmal komplett wegzuschieben und zu sagen, ja, gibt's nicht, ist ja verboten. Denkst du so, Alter, was denn noch? Ey, die Bundeswehr? Keine Ahnung, ich meine, erinnere dich an diese Bilder, die vor ein paar Jahren irgendwie rumgingen. Hier, Totenkopf hier und Hitlerbart da und White Power und leck mich am Arsch. Das ist einfach nur maximal furchtbar und jeder weiß es. Jeder, der es wissen möchte, hat die Chance, es zu wissen und sich damit auseinanderzusetzen aber ist halt irgendwie nicht so. Das ist dann halt mal kurze Nachricht und so, oh ja, Rechtsradikale in der, in der Polizei, wo kommen die denn her? Da kann ich mir jetzt aber nicht erklären. Naja, zum Glück ein Einzelfall sind ja nur 28 Leute. Ciao, danke, weitermachen.
0: Wahrscheinlich sind es tendenziell dann so in der großen Bubble die man jetzt alle nicht bezichtigen konnte, sind es wahrscheinlich Tausende, die da irgendwie so Covid-technisch irgendwie mal weiter einen Kreis über ein, zwei Ecken und da auch mit verbunden werden. Ja, das ist eine, ist eine Riesengeschichte und es ist wirklich was und deswegen am Ende des Tages muss das der Plan sein, längerfristig da die schwarzen Schäfchen irgendwie rauszuholen, aber da muss sich auch irgendwie an vielen was ändern und es ist ja dieses Ding und es ist ja auch wirklich krass, ich erlebe das ja immer wieder, es ist ja diese verrückte WhatsApp-Gruppen, also dieses WhatsApp-Gruppen, gerade auch so Männer-WhatsApp-Gruppen, da erlebt man ja wirklich viel Schlimmes. Und ich glaube, jeder kennt es ein bisschen, jeder hat auch so diese eine Gruppe, wo man eigentlich mit Freunden oder immer erweiterten im Bekanntenkreis drin ist oder mit Mannschaftskollegen, wo Unangenehmes passiert, wo dann da Bilder reingepostet werden mit diesen klassischen Cringe-Jokes, wo es dann ganz schlimm, frauenfeindlich und alles wird und dann findet man es mal kurz lustig, weil es vielleicht auch ein bisschen rechtsradikal ist und so weiter. Das ist halt heftig. Und selbst gerade in so einem Sport wie beim Volleyball, irgendwo mitten in Köln maximal gentrifiziert, alle sind Akademiker, kommen aus Akademikerfamilien, alle studieren, werden selber Akademiker und dann kriegst du da Sachen mit, wirklich unterste Schublade, unterstes Niveau und wo sich in so einer Bubble so versteckt, dieser Saat immer größer werden kann und das ist ja aber trotzdem sind das ja alles Menschen, die noch genug andere soziale Kontakte haben und so stabil im Leben stehen sollten, dass du dir da tendenziell keine Sorgen machen musst. Und da muss man doch mal drüber stehen und wie gesagt, den Leuten es auch mal lassen. Wenn da halt dieser eine Idiotensohn, der unsicher ist und keine Ahnung, dann da meint irgendwie in so einer Gruppe frauenfeindliche Witze zu machen, da finde ich das tendenziell nicht so schlimm. Mein Gott, sag ihm, dass er ein Idiot ist, aber wenn er es halt machen will, soll er es machen, lacht halt keiner drüber. Aber gefährlich wird es halt wirklich in dem Konstrukt der Polizei und das ist wie gesagt mein Take und ich stehe dazu, unterschätzt landen bei der Polizei und vor allen Dingen dann noch bei der Bundeswehr, weil bei der Bundeswehr natürlich der Anspruch in Anführungsstrichen noch ein bisschen geringer ist und da viel mehr junge, verwirrte Männer ihren Weg hinfinden, sind einfach wirklich Menschen, also junge Menschen, die die nicht fehlgeleitet sind, aber die null Richtung haben, null Richtung, keine Idee in ihrem Leben, meistens irgendwie noch keine keinerlei Werte in irgendwelche Richtung ausgebildet haben und dann da dann so ein gefährliches Konstrukt kommen, mit vielen von diesen Leuten, verbunden mit einem Konstrukt, in der da einfach auch falsche Werte vorgegeben werden, einfach mit so natürlich allen Geschichten, dass es immer noch darum geht und junge Männer dann noch angehalten werden, verknackst so viele Käfer wie möglich, das wird euch auf der Leiter schön helfen, am besten noch schön ein paar Kollegen verraten und so, das ist wirklich toxisch. Wenn du dir das dann vor wie jetzt wieder so eine ekelhafte Riesenbubble entstehen kann, darf einen das einfach nicht wundern. Aber das ist halt krass. Das ist ein Riesensystem. Ich hätte da auch keine Idee. Ich kann dir nicht sagen, noch nicht mal im Ansatz, wie man das
1: aufbrechen soll. Das ist wirklich krass. Ja, also... also Erstmal, so den zweiten Punkt würde ich 100% unterschreiben. Die Idee habe ich auch nicht, aber ich wäre zumindest, wenn ich in ministerieller Verantwortung wäre, bereit zu sagen, ja, da ist ein Problem und jetzt setze ich mal Experten auf, die sich ausdenken, wie man es löst. Muss ja nicht jeder selber machen. Den anderen Punkt, wo, den vorher gesagt ist, würde ich maximal widersprechen. Also ich glaube, dass genau das ein Kernproblem ist, dass man eben diese Haltung hat und sagt, ja, es gibt halt diese WhatsApp-Gruppen, wo halt irgendwie bestimmte Form von Humor oder wie auch immer man das nennen will, irgendwie grenzwertig, grenzüberschreitend äh, stattfindet und man akzeptiert die. Ich glaube, dass genau das eine das ist ein, Teil, ein kleiner Teil. akzeptieren meine ich
0: nicht. Ich bin dann immer, also um mal, ich, ich weiß, was du meinst, aber um es ganz klar zu sagen: Ich bin der Erste, der dann nicht in der Gruppe zurückschreibt, aber der dann sich den Mannschaftskollegen mal kurz zur Seite nimmt und ihm wirklich sagt, ey, Digga, was du da wirklich teilweise da machst, da, also möchte ich mich maximal von distanzieren und ich finde es wirklich richtig scheiße und ich will dir empfehlen, es zu lassen. So, aber okay, wenn du es nicht, nicht lassen kannst, dann mach es halt und dann machst du halt aktiv was falsch Aber mein Gott, so das ist das ist nicht das, was ich jetzt aktiv, da werde ich jetzt keine Agenda für machen und ich werde diesen Menschen nicht dafür anzeigen, dass er seine, sein Recht der freien Meinungsäußerung dazu nutzt, halt einfach Schmutz zu verbreiten. Das werde ich da nicht tun, in diesem Beispiel. das wollte Ja, ich das kann ich sagen. verstehen.
1: Aber ich glaube, der Punkt ist, was man schon machen muss oder was ich dann mache, ich trete sofort aus so einer Gruppe aus gehe einmal ins Gespräch oder wahrscheinlich ist es in der Regel kein Gespräch, sondern eine Information und sage, Digga, funktioniert nicht, ist einfach, hat bei mir, geht nicht, möchte ich nichts mit zu tun haben, mach, was du willst mit deinem Leben, ich bin raus. So, ich glaube, den Schritt muss man machen. Ob man sich komplett von dieser Person im Gesamtleben distanzieren muss, muss jeder selber wissen. Ich glaube, es gibt Punkte, da muss man das oder ich, für mich muss das dann. So, aber ich glaube, dass das ein Kernproblem ist, diese, ey, ganz ehrlich, diese diversen, nichts gegen Fußball, ne, aber diese diversen Fußballergruppen, wo hat einfach nur Scheiße passiert. Nicht, dass die alle irgendwie rechtsradikale Scheiße verbreiten, aber halt locker safe, maximal alltäglicher Sexismus, überhaupt kein Problem. Hier ein Tittenbild, da ein Tittenbild, da ein dummer Kommentar und du denkst so, ja, weil ihr das aber auch einfach so durchlaufen lasst. Ich würde nicht sagen, legitimiert man das, aber irgendwie schon. Man signalisiert zumindest nicht, dass es nicht geht. Und damit sagt man irgendwie im Subtext, ja, ich finde es vielleicht nicht witzig, ich muss nicht drüber lachen, aber es kann halt stattfinden. So, Ich glaube, dass wenn auf so einer Mikroebene, das löst jetzt nicht das Problem, aber es löst vielleicht ein Symptom oder ein Beschleuniger davon oder was auch immer. Wenn es da mehr Leute geben würde, die einfach mal sagen, Digga, funktioniert nicht Hals, Maul, Das ist das gleiche wie auf einer scheiß Familienfeier, wenn kennt auch jeder in der Familie, der nicht rechtsradikale, aber zumindest irgendwie erzkonservative und bisschen liegengebliebene und hängengebliebene Onkel, meistens, tut mir leid, sind es Onkel und nicht Tanten, halt mal wieder irgendeinen scheißdummen Stammtischbruch macht, dass man sich halt irgendwie immer wieder dabei erwischt, wie man dann so sich auf die Zunge beißt und dann irgendwie nichts sagt. Und das ist halt genau der Punkt, den darfst du halt nicht machen. Du kannst ja auf die Zunge beißen, musst ihm auch nicht direkt aufs Maul hauen. Aber ich glaube, genau da muss es halt anfangen. Da musst du sagen, Onkel, sonst was, Digi, was stimmt mit dir nicht? Ob du den bekehren wirst oder nicht, wahrscheinlich nicht, weil die meisten Leute gerade aus der Richtung viel zu festgefahren sind. Aber ich glaube, du musst schon signalisieren, ey, das hat hier keinen Boden. Weil wenn du das nicht machst, der wird nicht denken, dass sie alle deiner Meinung sind, aber der rafft zumindest auch nicht, dass er einer von 50 Leuten ist, die halt komplett an einem Sender haben. Ich glaube schon, dass man sich die Mühe machen muss und diese Konfrontation eingehen muss und auch so ein bisschen so ein awkwarding, cringing Moment auf dem Familienfest da mal aushalten muss oder vielleicht auch mal herstellen muss und einfach mal sagen muss, Digga, was stimmt mit dir nicht, Alter? So, da muss das da halt mal knallen, da muss es halt mal ein bisschen seltsam sein. Löst es das, das Problem, dass der Typ im Kopf ein bisschen, bisschen breiig ist? Wahrscheinlich nicht, aber es führt zumindest dazu, dass er sich nicht auch noch in der Mehrheit fühlt. Weil das ist, glaube ich, halt dieses Ding von, klar, Echo-Kammern, digital und so. Die Leute denken ja wirklich, ich meine, diese ganzen Attila Hildmann, Xavier do freaks die denken halt, sie wären in der Mehrheit. So, weil die die rotzen halt irgendwas raus in irgendeinen eindimensionalen Kanal, kriegen halt nur, ja geil, hast voll recht, ja, 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 gebe ich dir total, 100% unterschreibe ich. Und die denken halt wirklich, dass sie in der Mehrheit sind. Das ist einfach wahnsinnig trist. Die denken wirklich, dass Millionen von Leuten nach Berlin auf die Demo wollten und da nicht hin konnten, weil die Bundesregierung die Autobahn fiktiv gesperrt hat oder was auch immer. Also, wie diverse Sachen rumgegangen. Ich glaube schon, dass dieses gefühlte Mehrheitsding, ein Problem ist, was man zumindest im Kleinen lösen kann, wenn man sagt, Onkel Uwe, Alter, halt doch einfach mal dein Maul. Keiner will deine Scheiße hier hören. Wenn du das nicht besser hinkriegst in der Birne, mach, was du willst. Ich will mit dir nichts zu tun haben, ich will mit dir darüber nicht reden und ich halte dich für einen Vollidioten. Ich glaube, das muss auch mal bei einem Kuchen und bei einem Kaffee einfach mal stattfinden. Ich habe keine du Onkel Ja, aber das, das ist ja das Krasse. Also
0: bei wie vielen Familien... Passiert das halt nicht. Und das ist ja immer noch das und das ist dann halt auch die Frage. Also glaubst du, wir als Gesellschaft entwickeln uns so weit weiter, dass wir in 50 Jahren nicht mehr dieses haben werden, was momentan noch so der Klassiker ist, wenn man sagt, ja gut, das ist halt, das ist halt meine Oma, die war halt damals noch hier bei den, bei den Mädels da unterm Adi und die kann halt nichts dafür, so nach dem Motto, die ist halt ein bisschen schwierig. Da kannst du halt nichts machen. Meinst du das halt irgendwann auf, dass es nicht mehr diese krasse Generationsgap und soziokulturelle, historische, Riesenschlucht einfach gibt zwischen den verschiedenen Menschen, dass man da dieses Gefühl hat, ja, man kann mit dieser Person nicht reden, weil die halt XYZ erlebt hat und man da nie auf Common Ground kommen wird.
1: No, weiß ich nicht, ich will da gar nicht so dystopisch sein, so weil einerseits denkt man, klar, irgendwie, man entwickelt sich immer weiter als Gesellschaft und die Generation, die in der wir sind, ist schon mal einen Schritt weiter als unsere Elterngeneration, was bestimmte Themen angeht und die Generation nach uns ist im Zweifel wieder ein bisschen weiter und irgendwie wächst sich das so ein bisschen raus und gerade dieses Thema ist vielleicht dann irgendwann nicht mehr so problematisch, andersrum denke ich halt, ganz ehrlich, so, wenn ich mir angucke, was wir gerade dagegen machen oder wie aktiv äh, man sich damit beschäftigt und versucht, das aufzulösen, würde ich sagen, da wird in 50 Jahren immer noch so sein. Und dann hast du natürlich auch immer noch so diesen Punkt von 10 Vollidioten, wenn nicht gar 20 hast du im Zweifel, auch wenn es deprimierend ist, in jeder Gesellschaft, man sieht sie halt heute mehr, als man sie früher gesehen hat, weil sie nicht irgendwie Social Networks hatten, in denen sie irgendwie laut rumkrakeelen konnten, die gab es im Zweifel leider Gottes wahrscheinlich schon immer. Und wahrscheinlich wird sie später auch geben. Und wahrscheinlich werden unsere Kinder und das finde ich den furchtbarsten Gedanken daran: Unsere Kinder und Enkel irgendwann sagen: Ah ja gut, der Onkel Dirk, ne, der hat halt ein bisschen einen am Sender, aber er meint's ja gar nicht böse. Der kommt ja aus einer anderen Zeit. <lacht> also das ist für mich wirklich ein Punkt, wo ich richtig Angst oder Respekt davor habe, wo ich wirklich aktiv versuchen möchte in den nächsten Jahrzehnten eine halbwegs eine klare Birne zu behalten, dass du irgendwie, sagen wir, den Kontakt zur Jugend verlierst über den Punkt, bin ich eh schon hinaus. Aber es gibt ja auch diese, ich kriege das nicht zusammen, ne? aber dieses Stichwort, ey, dieses Sprichwort von wegen, wenn du mit 20 links bist, bis du sowas, wenn du mit 40 links bist, bist du irgendwie verblendet oder keine Ahnung was, sinngemäß googelt einfach. Ich glaube schon, ich befürchte auf jeden Fall, dass es mit wachsendem Alter einen Hang zum Konservatismus gibt. Der wird hoffentlich in unserer Generation weniger, aber ich glaube, dass es bei relativ vielen Leuten so ich, ich
0: bin gespannt und es ist halt auch eine, es ist eine krasse Phase gerade und ich glaube, es wird sich sehr viel verändern, weil ich finde auch, haben wir ja schon oft drüber gesprochen, ich finde einige Sachen ganz gefährlich, also keine Ahnung, ist jetzt auch wieder so ein kleines Beispiel. Viele Leute machen sich es einfach zu einfach mit ihren starken Meinungen. Ist ja für mich immer wieder der Punkt, jetzt akutes Beispiel, in den USA ist ja jetzt auch ja wieder, war ja auch sehr lustig, ich habe selber auch herzlich gelacht, dass ja der der Blattbaum überall da gerade brennt und alles brennt und dann Trump halt wieder in so einem kurzen Moment halt die die Zote da raushaut, dass er einfach mal absurd. anfängt, dass in Österreich das alle in Waldstädten leben und dass das so Waldmenschen sind und die das ja auch hinbekommen, dass da nichts brennt. Und dann machen sich da alle drüber lustig. So sagen natürlich wieder, oh der ist so dumm, der ist so dumm, hahaha, <lacht> die USA, dass die so einen dummen Präsidenten wählen konnten. Da wird natürlich alles nur wieder drauf geschoben, dass Trump mit seiner Klimapolitik dafür verantwortlich ist, dass er in den letzten vier Jahren dafür gesorgt hat, dass die Temperaturen angestiegen sind und jetzt überall der, der Wald brennt. Ist ja auch überall ein fairer Punkt überall ein fairer Punkt. Was dann aber kurz mal vergessen wird, ist, dass er theoretisch in seinem erweiterten Standpunkt einen Punkt hatte, in dem er halt gesagt hatte, ja, die Österreicher bekommen es halt hin, die kümmern sich um ihre Wälder, deswegen brennt da nichts und weil in Kalifornien seit Jahrzehnten da nichts gemacht wird mit der Waldarbeit und den Dingen, die halt so einen Waldbrand präventieren können, ist das halt ein Problem, dass bei uns der Wald brennt. Und das ist dann immer so, auch wenn es vielleicht nur ein kleiner Punkt ist, der aber super valide ist, wird der halt immer direkt vergessen, weil man diese super dankbaren, leichten Angriffspunkte hat. Das ist immer so eine kleine Thematik und ich bin halt echt gespannt, ob wir dann auch in 80 Jahren, ey, ich bin gespannt, wie so die Diskussionswelt aussehen wird, weil ich finde es ja auch immer krass, bei uns entwickelt sich das so schleichend, wird natürlich auch immer mehr, aber was ich halt immer krass finde, wenn es dann auch mal mitbekomme aus den USA... Bei so ernsthaften Debatten und politischen Diskussionen oder auch kulturellen Diskussionen, dass dann auch immer ganz schnell diese Karte gespielt wird von allen möglichen Leuten, die dann direkt anfangen. Also einer sagt irgendwas, sagt seine Meinung, die natürlich subjektiv ist, die vielleicht falsch ist und dann kommt als Antwort, ja du musst mir mit deinen, mit deinem, mit deinen weißen Mann Privilegien musst du mir jetzt nicht kommen, da höre ich nicht zu. Und das ist also, wenn das perspektivisch und das nochmal super weiterentwickelt wird, die Argumentationsbasis ist, oha ey, da bin ich mal
1: gespannt, in, in was für einer Welt wir dann irgendwann mal leben, das könnte schwierig werden. Ja voll, also das Thema hatten wir schon mal, dieses äh, Differenzierungsmüdigkeit so und Diskursfähigkeit und halt sich das sehr einfach machen. Natürlich kann man sich den ganzen Tag über Donald Trump lustig machen, sollte man auch, weil das wirklich, also ich meine, einer der heftigsten Vollidioten, den die letzten Jahrzehnte so produziert haben. Das ist halt aber auch relativ einfach zu sagen, ich mache jetzt irgendwie Comedy über Donald Trump und mache mich den ganzen Tag lustig, was für ein Meme-Potenzial der Typ hat und wie dumm der ist. Statt sich mal wirklich damit zu beschäftigen, ah, wie gefährlich das eigentlich ist und nicht nur dumm, sondern gefährlich und warum den eigentlich irgendwie gefühlt 100 Millionen Leute gewählt haben oder zumindest die Mehrheit in den USA, also ja, war ein bisschen mehrheitswahlrecht, bisschen schwierig und so, aber viele zig Millionen Menschen gewählt haben. Beschäftige dich doch mal mit den Leuten und nicht so sehr mit diesem orangenen kleinhändigen Wichser, der da sitzt, so, ne? Das ist halt einfach, das ist halt schnelle Pointe, schneller Gag, kannst schnell einen Punkt machen, kannst dich schnell positionieren macht halt keine Arbeit, löst halt aber auch kein Problem. Weil irgendwie die Leute, die den gewählt haben, die werden halt im Zweifel in zehn Jahren die nächste Witzfigur, die sich da hinsetzt. Aber wenn du das Problem nicht löst, warum Leute für sowas zugänglich sind, dann brauchst du dich auch nicht über Donald Trump lustig. Man kann man machen, mache ich auch, ist ja auch witzig, macht ja auch Spaß, gibt ja auch genug Potenzial. so ne Aber das ist halt... Es ist halt einfach, das ist so schnelle Effekthascherei, schnell einen Punkt gemacht, Thema durch, kann ich mich mit dem nächsten Thema auseinandersetzen, So kann ich mich jetzt nochmal über Hoseo verlustig machen und über Andy Scheuer und über wen auch immer, alles easy, easy content, kann man auch alles gerne machen und man muss halt die eigentliche Arbeit dahinter machen und da habe ich so ein bisschen Befürchtung, dass das schwierig wird in den nächsten Jahrzehnten, weil ich jetzt nicht so die Anzeichen sehe, also klar gibt es das immer irgendwie, wo sich Leute organisieren und machen und tun, also kollektiv ändert sich jetzt auch nicht so richtig was, das ist ja, ich weiß nicht, es ist halt irgendwie das gleiche Ding wie vor vor zwei, drei Jahren. so Ja, jetzt hast du nicht mehr 20 AfD, sondern vielleicht nur noch 10 Prozent, die Leute sind ja nicht weg. Also, weißt mhm. du, die Leute, die vorher gewählt, die sind ja immer noch da. Die wählen jetzt vielleicht wieder mit ruhigen gewissen CSU. Wo man sich fragen kann, wie trennscharf ist das eigentlich so an der Front? Also, weißt du, dass du wirklich mal Leute davon irgendwie überzeugst, bildest, abholst, mitnimmst, was vielleicht irgendwie ein alternativer Weg sein kann, das halt richtig derbe viel Arbeit. Das ist halt voll einfach, einfach irgendwie auf so ein paar Rechtsradikale hauen Muss man machen, alles cool, bin ich gern dabei. Aber man darf halt den Unterbau dahinter nicht vergessen. So, das, da bin ich mir unsicher, ey. Bin ich mir unsicher, ob wir das geschissen kriegen oder ob wir halt wirklich in 20 Jahren, wenn wir auf unser Finker Norwegen, ne, gibt's. Hm. Warum, wann nennt man eine Finker Finker? Nennt man die nur Finker, wenn die in Spanien oder in quasi echt, in, mit warmen Gefilde stehen? Mit Finker verbinde ich auch immer was Toskanisches tatsächlich. Ist so, oder? Ja, Aber dürfte so. ich quasi ein Haus mit Veranda Dürft in man Norwegen, Norwegen Finca, Finca, nennen? Finca nennen? Wahrscheinlich kommst du dafür in den Knast. <lacht> das ist wahrscheinlich echt so. Will man in Norwegen im Knast, die haben bestimmt richtig nice Knasts. Ich könnte ist auch ja, Da ist so, so viel sein. Kohle drin. Ja. Oh, ich habe da da Ich mal ausprobieren. Ich berichte. Nächste, ja. nächste Podcast-Folge aus dem Knast in Oslo. Wir,
0: wir waren im Knast, heißt das, ja. Ach ja. ja.
1: Ja, gut. Wir sind wieder kurz davor, jetzt eine lange politische Debatte
0: zu machen. Ich würde sagen, für viele, die auch politisch vielleicht nicht so interessiert sind, sparen wir uns den A lieber. War auf jeden Fall eine runde Episode. Machen wir dicht und sparen uns die nächste für, für, für die nächste Episode. Es passiert eh sehr viel momentan. Uns werden die Gesprächsthemen auf keinen Fall ausgehen. Und ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf jeden Fall, Michael. Für mich war es mal wieder... Zum dritten Mal jetzt in der Historie, in der jungen Historie von Dirum Larum, offiziell Topic-Podcast. War es ein inneres Blumpflügen? An der Stelle natürlich auch chapeau Klack. Und, ja, dann möchte ich nochmal dazu aufrufen, uns auf jeden Fall auf Instagram zu followen, weil da in den nächsten Tagen und Wochen natürlich wieder neue und die nächsten Bilder vom wunderbaren, wunderschönen Flo Treiber kommen werden. Also, Lirum Larum auf Instagram. Wie heißen wir nochmal da? Ich hab's schon wieder vergessen. <lacht> Lirum Larum Podcast heißen wir auf Instagram. Lirum Larum Podcast. Lirum Larum Podcast. So sieht's aus. Ja, Annette Tegen ist natürlich auch ein guter Kandidat. Und,
1: ja, Twitch, ja, Twitch komm, nachgucken, Watch komm, schauen, komm da
0: wird Tegli nachher noch am Start sein. Gute
1: Sachen, gute Sachen. Kommt ran, kommt ran und bitte vergesst nicht, schickt mir Textbausteine für den Wikipedia-Eintrag von Dirk Wilhelm Funkmann. Also <lacht> wenn ich schon mal einmal Ambitionen in meinem Leben entwickle, dass das Ding bis Jahresende online ist, ich brauche ein bisschen Content. Also haut in die Tasten, slide in meine DMs, schickt mir die nächsten Bausteine für Karriere, für Privatleben, denkt euch was aus, ganz ehrlich. Ich, ich brauche ein bisschen Futter. So und dann kriegen wir dich, wir kriegen dich berühmt. Ich mache dich, weißt du hier, Daniel Aminati hat dich krass gemacht, ich mache dich berühmt. Das ist 2.0. Hat mir Spaß oh gemacht heute mit euch, macht's gut.